0: Нужно ли подчеркивать ссылки? Как делать переходы между
1: страницами? Последний гвоздь в крышку гроба Джейк Погнали. Всем привет, сегодня 135 выпуск подкаста «Суровый веб». От... Почему, если у нас написано 134? -й? Всем привет, сегодня 25 июля 2017 года, с вами проект «Ювеб дизайн» и подкаст «Суровый веб».
0: Мы, как обычно, выходим а, в виртуальной
1: реальности, поэтому наденьте свои очки. Да, пристегивайтесь. и 25 минут 12 по Челябинску, время очень позднее, поэтому мы, как всегда, пишем подкаст на перегонки. Да. И, я не знаю, мы уже шутили на тему того, что писать подкаст на перегонки – это как в гонках режим э, «Гонка с тенью». Это когда ты пытаешься проехать быстрее, чем ты проехал в прошлый раз. Ну, главное, чтобы не как бой с тени.
0: Кингрин. Да. Yeah. <laughs> yeah. Так вот, и я еще раз хочу сказать: я уже это тебе говорил или нет, сегодня ты будешь э, самым главным в этом подкасте, и это будет твой бенефис, как у Юрия <laughs> Гальцева.
1: Я бы лучше хотел себе бенефис, как у Елены Воробей. Поэтому... Тебя... Ну, давай! Там... Там, ну, там. Все. Аплодисменты, смех записанный. Вот Вообще,
0: на самом деле, у нас подкаст превращается, я тебе скажу, в комнату смеха. Там, где вот эти жабы перепрыгивают. Зеркал. Шутка за шуткой, шутка за
1: шуткой. Да, да. Существует
0: это говно <существует> еще или нет. Ну, у нас же 134-й выпуск этого. <существует> <adjust. существует>
1: Давай, первая тема. Bubble Bubs, нам ее предложил. Слушай, как Bubble Батс. Как Би. Ну ладно. Спорная тема, он ее назвал. Подчеркивать или не подчеркивать ссылки. Мы ее прям вот громкой темой первой сделали в нашем подкасте. Она действительно спорная. Мы с Никитой спорили, прям до криков до да ора uh -huh. ора который выше гор так вот некий адриан роселли а, видимо какой-то итальяшка написал он link lines он написал вот такую с с темку статью и на самом деле у него вот сайт он мне напоминает как будто вот он только научился пользоваться веб-технологиями css и вот он решил все попробовать у него вот если навести на заголовок он чуть двигается в принципе у него вот эти текст shadow здесь в нескольких экземплярах. Какое-то все серое, прям как наш сайт. И вот э, да отступов нету картинок. Какой-то work in progress я так чувствую. Хотя мы все знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Короче, the underline must be drawn here. Здесь капитан как там его зовут? Я уже. Очевидность, забыл. видимо.
0: Ну как это лысого зовут? У меня не прогрузилась статья. Бенефис. Какой лысый? Ну,
1: капитан из Стартрека, лысый, который поиспал... Спок, что ли? <свят> ну, не Спок, твоя мать, ты дурак! <свят> лысый старый чувак! Который умер, актер? Я, я а, Спок? <свят> я просто всегда <свят> помню, капитан немой... Нет, это, это именно, о котором Спока играл, чувака зовут Леонард Немой. Uh -huh. Капитан Банака, вообще. <свят> Ну, ты то реально не помнишь, да? Капитан Пикард, или как ты его зовут еще? Шан-Люк Пикар, я сейчас загуглил. А зовут ты?
0: Ну, капитан Пикар, видимо. Это нет, это реально Пикар? Ну да, да. Капитан Фейспал, напиши уже. там Да, он. Ну ладно. Я прям Вики открыл. Хорошо. Дата рождения 13 или 2305 года.
1: Вот он говорит, что надо провести Underlines. ТЛДР здесь есть в самом начале для тех, кто не хочет читать, то есть для нас. В общем, я рекомендую подчеркивать ссылки в контенте у тела. Если, говорит, никаких других стилевых решений для данного конкретного сайта нет, то лучше подчеркивать просто и не париться. Но вообще здесь есть несколько пунктов, по которым автор прошелся. Он, он не только по своему собственному суждению, но не только his own judgment участвовал в составлении этой статьи, но также и здравый смысл и несколько пунктов, которые он здесь указал. Ну, например, первое — это accessibility. Это э, доступность для разных категорий граждан. У нас есть э, некий документ Web Content Accessibility Guidelines, уже версии 2.0 VCAG, и он нам говорит вообще о том, какие конкретно прям параметры должны быть у там, цвет, размер шрифта и так далее в интернете для того, чтобы он был доступный. Есть секция про цвет. То есть вот, ну, если говорить про ссылки, то очевидно, что они отличаются не только подчеркиванием, но и цветом. Вот если мы будем говорить про цвет, то цвет никогда не используется как единственное визуальное различие выделения какой-то информации. То есть есть люди, у которых цвета невосприимчивость. Если ну, какое-то слово выделяется только цветом, то они его не увидят. Соответственно, для них эта ссылка будет не accessible, потому что они не будут думать, что на нее можно нажать. У них все серым видится. Поэтому это нас наталкивает на то, что надо бы еще каким-то выделить хреном ссылку. Ну и в принципе уже чисто исторически все выделяется именно подчеркиванием. В том же документе, в том же документе есть пункт. Uh -huh. 1, 4, так, нет, 1.4 Это был про цвет Вот G182 Я не знаю э, ну Хотя, что я не знаю, можно перейти прямо по ссылке Я-то не знаю, а ссылка-то знает что... Ссылка на, на V3.org Да, на V3.org И здесь как раз есть экзамплы и, и так далее, о том, что цвет не должен быть Единственным вообще э, Отличительным Единственной отличительной чертой Сейчас вспомнил старую тупую шутку. Мне нравится в тебе только одна черта, которая разделяет твою задницу на две половинки. Вот. Вот цвет не должен быть единственной чертой. И здесь... Бенефис продолжается. Надо, надо, вот владел бы я искусством каким-то, кроме того, чтобы вести подкаст. Я бы добавился до аплодисментов сзади, смех на каждую тупой шутку, как это выходит из моего рта. Прямо <правдая> <правдая> как этот в чужой завет. Так. В самом конце Дэвид доставал эмбрионы изо рта из своего. Это <правдая> спойлер, кстати, сейчас. Ну, я же не сказал, чьи эмбрионы. Ну. <правдая> no. Поэтому идем дальше. В общем, контраст должен быть больше, чем три к одному. У у цветов и здесь будут э, микрошуточки по поводу того что например даже у гугла не соответствуют в поисковой выдаче ссылки вот к контрасту вот этому вот, который, который должен должен быть mm -hmm. в общем эти штуки нас наталкивают g182 g183 g183 как раз в нем есть строка о том что underlines are recommended for links так вот исторически сложилось, что подчеркивания рекомендованы для ссылок как еще одна визуальная подсказка, кроме цвета, для того, чтобы сфокусироваться и понять, что можно перейти по этой ссылке. Это первое, accessibility, то есть не увидят банальные люди. Второе, usability. Usability, как мы помним, это то, насколько быстро мы можем с помощью какого-то конкретного программного продукта добиться результата. Mm -hmm. То есть это прямое удобство пользования. То есть не UX, это, который, как я напомню, является нашим, так сказать, эмоциональным фоном от пользования программы. Нам нравится ей пользоваться, нас восторгает, там какие-то воспоминания из детства и так далее. Это UX. А юзабилити — это просто механически, как быстро мы можем с помощью этой программы что-то сделать. Вот механически ссылки визуализируются подчеркиванием просто потому, что мы когда сканируем, так сказать,
0: весь глазами. текст
1: да, глазами, мы уже видим и синенькое, и подчеркивание «е». Ну и здесь опять же есть ссылки на разные статьи, исследования и так далее, о том, что еще в 2004 году писали о том, что надо бы как бы и цвет, и они В 2010 году писали, в 2015 о том, что люди расценивают клики как собственную валюту, они не хотят ее прям вот тратить. И поэтому нам нужно их максимально заставить ее потратить, заинтересовать их, Глазами, чтобы они увидели, что... О, подчеркивание, блин, так охота нажать, невозможно ничего сделать. А, третье, academic research. Мне здесь понравился конкретно пункт. Здесь академические исследования, прям в PDF-ках есть э, ссылки. В 2003 году, в 2004 делали исследования и так далее, в 2005 даже. И в 2005 году было интересно, когнитивная нагрузка от э, ссылок. Mm -hmm. Вот если мы, типа, много ссылок напихаем в документ, чувак будет читать и думать, блин... Я вот не пойму эту статью, если я не перейду по всем ссылкам, лучше я вообще нахрен читать не буду.
0: А если мало ссылок? Од, а если одна, мало, то... Две. Ну,
1: одна-две, но более или менее нас как бы расслабляет, мы по ним, возможно, даже перейдем и так далее. А если их будет много, мы по ним даже и не перейдем. Поэтому сильно как бы загружать не надо. Но если уже загружать, то чтобы, опять же, мы видели, что подчеркнуто. И мы сами для себя во время чтения делали отсечки. Ага, в третьем абзаце была ссылка, если я до конца статьи не пойму, что такое, там, я не знаю, биткоин, то я вот на третьем абзаце по ссылке-то перейду и все-таки прочитаю. Вот это то, с чего начинался веб, с гипертекста, с набора связанных документов. Оно вот у нас возможно, в выстраивание в голове вот этих вот цепочек, если ссылки подчеркнуты. Мы их просто видим и откладываем, так сказать, для себя в уме. Три пишем, два в уме, как нам в школе говорили. Вот здесь вот тоже два в уме. Четвертое, other sites. Мы должны ориентироваться на другие сайты, потому что люди другими сайтами, очевидно, тоже пользуются, и они будут чувствовать себя familiar, если они заходят к нам на сайты у нас так же, как у других. И, и здесь, он говорит, не очень понятно, потому что вот, например, Google дропнули андерлайенсы, и, говорит, вообще у них даже по контрасту не проходит, поэтому к ним есть много вопросов. То же самое с Амазоном. Но у Google вся выдача. У Амазона хотя бы просто в навигации нету подчеркиваний. Там и так достаточно понятно, что это ссылки. То есть почему, ну, направдывает оправдывает Амазон, что хоть они не следуют непосредственно вот этим гайдлайнам, но у них есть там все равно больше одной подсказки. У них в рамочку они обведены там, у них есть какой-то градиент выдавливания и так далее. То есть не только одним цветом у них все отображается, то же самое, как у Walmart, Target, Apple и так далее. Наверняка можно 10 тысяч сайтов найти, где не все ссылки подчеркнуты. Но вот если говорить об Амазоне, то уже в самом теле ссылка там типа «прочитайте ревью», она уже, естественно, подчеркнута, и у нее еще и есть прям call to action. See all editorial reviews, например. То есть mm -hmm. ты уже стопудово не промахнешься, но из-за того, что она подчеркнута, ты прям за нее зацепляешься, и тебе круто. А на Твиттере и Фейсбуке, кстати, тоже нет подчеркиваний. Но он, опять же, оправдывает на Фейсбуке, зато дохрена картинок дополнительно. То есть ты понимаешь, что если... Э, и там это все, естественно, в одну ашку объединено в HTML. То есть ты кликаешь на картинку, а переходишь все по той же ссылке, которая и в тексте. То есть ты не страдаешь тем, что ты не перейдешь на ссылку, потому что они почти все связаны с картинками, а картинка даже в силу того, что у нее больше кликабельная область, ты будешь на нее кликать и перейдешь на ту же ссылку, что и по тексту. Uh -huh. а, как хороший пример он приводит Википедию, естественно, в которой прям все подчеркнуто, все круто, все сделано и так далее, все синенькое, все как лебедир завещал. Так. Что касается контентно-управляемых систем, в Drupal они прям андерлайны закодили в ядро, что по умолчанию, если ты никаких стилей не переписываешь, что все ссылки подчеркнуты. WordPress тоже это дискасят, обсуждают, ну написано насколько оффлайн. Видимо, в пивной болтают о том, подчеркивать ссылки или нет. И, и да, здесь опять должен быть аплодисменты, шутки, смех. Пятое. Styling options Какие у нас есть варианты, как подчеркивать? Непосредственно текст-underline свойства, текст-декорейшн-underline, простите, не думайте, что я не знаю, я знаю. Хайлайт выделение, непосредственно бэкграунд делать у ссылки. Мы такое видели, ну, например, мне сразу в голову вспоминается Smash Magazine, э, магазин, простите, и веб-дизайнер-депо. Там mm -hmm. у них прям квадратиком вся ссылка выделена, ты на нее наводишь, она еще вот так перекручивается красиво, типа что один текст открывает, закрывается, открывается другой. Это прикольно, почему бы и нет. Бордер. это мы все видели, когда нижнее подчеркивание делается не текст decoration underline, а бордером. Оно ниже чуть-чуть находится, не перекрывает вот эти вот десендеры. Эм, Я все не помню, как по-русски называются выступающие части у букв типа Y, которые ниже э, строчки. Вот десендеры, mm -hmm. они не перекрываются бордерами. И на самом деле, кто-то считает, что то круто, мне отбесит, например. Я даже когда конспектирую что-то в тетрадках, я подчеркиваю и оставляю чуть-чуть место под вот эти десендеры, uh -huh. чтобы выглядело прям красиво, так обволакиваюсь. То есть не
0: перечеркиваю? Да,
1: я их не перечеркиваю. Я их именно оставляю чуть-чуть по микропробельчику. И вот, например, в Safari, они одни из первых добавили поддержку вот этого. Я не помню, вот тут я не помню уже, какое свойство. В конце о нем сказано. О том, что есть у нас новое свойство. Где оно тут? Нет, не сказано. Ну, короче, есть какой-то текст underline какой-то там. Э, оно в Safari по умолчанию тоже делает небольшие отступы вокруг десендеров. Градиент э, эффект. Ну, это да, это тоже мы делаем линейный градиент, только на низ, на нижний пиксель. Да, может быть, но... Ну, не знаю, мне все... Особенно если сделать в комбинации с Text Shadow, то текст Shadow делаешь такую же, как фон, то есть, допустим, белую-белую. Mm -hmm. Она перекрывает градиент тоже. Там остается вот зазорчик вокруг каждого десендера. Прикольно выглядит. Но, опять же, вот эти все из изворачивания... Хотя вот, вот Крис Койер на CSS Tricks, я не знаю, он там сейчас очень часто дизайны меняет, на одном из дизайнов было бордером, на одном из дизайнов было градиентом, выглядело неплохо. Uh -huh. Я помню, когда на медиуме только ввели вот это вот бордером снизу, я прям вот, ну, меня глаза ловили, как на большинстве сайтов каких-то таких дизайнерских все переделали. Вот это и прям большой зазор был между самой ссылкой и подчеркиванием. Ну, был тренд и был. Я считаю, текст Decoration underline самым прикольным, самым хардкорным. Что касается recommendation, вот он здесь говорит, что, ну, не надо полагаться только на цвет, понятно, надо еще какой-то вариант придумать, выделение. Кстати, последним фонд стайл скаут. Сделайте, говорит, еще курсивом там. Или жирным. Или small caps. Это small capitals. Это в open type шрифтах есть поддержка, когда все буквы строчные. Ну, то есть заглавные. Но та, которая заглавная-заглавная, она чуть выше, чем все остальные. Uh
0: -huh. yeah. uh, Что-то хотел я тебе сказать. Знаешь что? Uh, то есть, я могу отходить, значит, получается, от
1: в синего, правильно? Чуваки пишут. Ну, тебе нужно выделить как-то ссылку не только цветом. Уже э шарады тебе задавать. Ты можешь и не обязательно синим задав э делать. Просто, видишь, э когда вот пункт Other Sites, и когда я готовился к подкасту, я забыл, хотел сказать о том, что нужно ориентироваться не просто там на Google, Яндекс, а на сайты твоей индустрии. Mm -hmm. То есть, если ты у тебя какое-нибудь агентство недвижимости, нужно делать так, как у всех агентств недвижимости, чтобы не выбивалось, чтобы люди, которые к тебе заходят, они... Были, все чувствовали familiar Но А я... если у тебя дизайнерский сайт То надо под Криса Койера подстраиваться
0: А если я хочу быть первым в недвижимости Может быть я хочу отличаться от людей
1: Ну ты можешь пробовать Если у тебя уже на самом рынке недвижимости Есть такие позиции Что к тебе все равно зайдут угу. И тогда да, ты, ты можешь быть трендсеттером Прикольно. Простите, мне за... еще
0: очень понравилось, а мы уже высказываем свое мнение непосредственно, uh -huh. очень понравилось про, тема, про тему того, что сменить на курсив, на жирный. Это действительно будет выделяться среди всего текста. Uh -huh. Это прям вот крутая тема. Я даже не знаю, что лучше. Мне кажется, курсивом прикольно.
1: Ну, вот мне пункт с выделением бэкграундом, вот квадратик такой, чтобы был. Сама uh -huh. ссылочка, прямоугольничек. Мне вот он больше. Ну, это хипстерский сайт
0: будет такой, если ты будешь бэкграундом выделять.
1: Извините, я ничего не могу... Сопо... Я так вижу. На ты? <с>
0: <с> да, ладно. Здесь
1: хорошо. в самом конце на 12 января 2017 года Джен Симмонс некая пишет о том, что в 2018 и позже обсуждается стандарт CSS Text Decoration 4, и там будет куча всяких, типа там, жирненький снизу там отодвинули чуть-чуть на 2 пикселя вверх, там текст underline offset, например, то есть отступ, ну и так далее. Можете посмотреть, текст decoration with skip, текст emphasis skip, то есть то, что вот как раз частично уже где-то поддерживается, но это, это, это драфт, забыл как, черновик, 25 июля 2017 года, то есть сегодня, последний раз его обновляли, то есть активная работа ведется. Свежак. И да, здесь-то вот на, у Адриана Розелли у него все синенькое и подчеркивается. Ну вот заметь, Other Posts, у него есть небольшая секция перед uh -huh. комментариями, там не подчеркнутые ссылки. Каким хреном он выбирал какие подчеркивать, какие не подчеркивать? Видимо, одному ему известно. Хотя я сейчас смотрю, других нет никаких не подчеркнутых. Только вот этот вот Other Posts.
0: Просто те самые Other Posts, про которые ты говоришь, да, они, это даже не ссылка, как ссылка на текст, это целая кнопка, по сути, большая.
1: Ну, нет, там область. Ашка, да, опять же, с картинкой. На картинку тоже можно нажать по Фейсбуку. Да. Но это не меняет того, что можно было бы сделать. Ну-ка, вот, вот что у него там переводит? Перепере. -пере 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 перекрывает текст текст декорацион нан у него есть у main a -H ref текст декорацион нан то есть он сначала везде его отменяет а потом только у некоторых его добавляет ну вообще конечно у него вот эти вот
0: картинки они очень
1: нужны посмотри на их эм, я прям размер. все на них могу разглядеть да согласен с тобой они прям важные нужные поэтому Хотя у него я другие смотрю, тоже текст декорейшн нам.
0: На самом деле, надо сказать, что мы с тобой часто касаемся темы ссылок. И то, что сегодня это вот стало первой темой в подкасте угу. У нас всегда это спорный момент почему-то Но не
1: почему-то, это прикольно, просто так интересно это и, это и в мире спорный момент да. Наш подкаст это отражение всего мира
0: Вот, и хотелось бы опять же достучаться как до небес, только до наших слушаний они в принципе уже на небесах, не в смысле, что они настолько они уже при жизни в рай попали, достигли... потому что они слушают да. наш подкаст Настолько достигли уже величия, что они, наверное, могут и свое мнение по поводу ссылок оставить нам
1: в комментариях я вообще, я всегда хочу, чтобы люди не только темы нам предлагали, они свое мнение. Я хочу, чтобы вокруг нас было комьюнити. Вот тебя, меня, вокруг вот нас. Так. И это, это круто. То есть есть вот даже чатик дизайн дизайна в Телеграме, о котором ты сейчас будешь говорить. Мы плавно перетекаем в твой бенефис в организационный момент. Угу. И я хочу, чтобы люди во всех, всеми инструментами, которые мы для них предлагаем, высказывали свое мнение, не стеснялись, использовали нас как площадку для своего бенефиса. И тогда мы все будем вместе двигаться вперед в лучшее будущее, потому что мы его будем делать вместе все.
0: Э, слишком гениально, слишком гениально. Я могу к этому только добавить то, что э, э, нас легко найти в Телеграме. T.me slash его дизайн, правильно? Да. И это вы попадете сказал. в чат или вы попадете на канал? Это канал будет. Это будет канал. А чтобы в чат
1: попасть... Чтобы э попасть в чат... Надо там написать все-таки в описании. Не, не надо мне писать. У нас <с есть ссылка, ее slash about и там я ее сделал публичной просто. Несмотря на то, что группа закрытая, это только по инвайтам. Но инвайт вы можете получить на ее slash about нас крайне тормозится итетский. Да, кстати. Досит нас именно вот видимо чтобы у нас подкаст не удался. <с> <coughs> Я
0: тоже это заметил, но, тем не менее, на сайте у нас в том числе есть, может быть, сейчас все регистрируются, у нас есть регистрация на сайте.
1: Handful, да.
0: Регистрация на сайте есть для того, чтобы вам было проще жить и оставлять темы для следующего подкаста. Это можно сделать все в сайт-баре справа, господа и дамы, если вы помните, если вы знаете. Это у нас есть справа там. Есть еще
1: у нас стикеры во Вконтакте. Можете заказывать их легко и удобно. Между прочим, я, я каждый раз пользуюсь нашим, нашим подкастом для того, чтобы тебе сообщить именно новости о том, что у нас заказывают стикер. Угу. Каждую неделю есть люди, которые заказывают стикеры. Есть люди э, с Украины, которые заказывают стикеры. То есть... И не, не боятся вот этого того, что их посылку распечатают, доклеют на них свастику и отправят им дальше. Уже. Ты
0: мне хочешь сказать, что может быть настанет тот момент,
1: что нам придется и вторую партию стикеров заказывать? Слушай, я жду этого момента очень Как воздух. Я тебе больше скажу. Сережа Баталев, если мне не изменяет память... Я думал Мезенцев. Но продолжай. Или Кирилл с гитарой. Они мне предложили сделать дизайн в пиксель-арте новых стикеров. Но вот я говорю, так сделайте для телеграмм. Нет, только вот если будете печатные делать. Вот если мы распродадим эти печатные, чуваки, у вас появится гениальная возможность пиксель стикеры у нас купить, а дизайнерское решение от Сережи Баталёва, возможно. Я не помню точно такого вроде от него. Надо, знаешь, надо пиксельное
0: для одной аудитории и такое, знаешь, с крестами для хипстеров. Там да, будут такие кресты и где-нибудь наш логотип. И <coughs> расческа такая, и бритва там, ну что-нибудь.
1: Ну, я, я, я понял, о чём то да, чтобы барбершоп. Вот это будет классно, вот это будет действительно классно. Поэтому быстрее
0: распокупайте вот эти. У кого будет, представляешь, ты будешь со кульным стикером и с новым стикером.
1: Это... это самые элитные люди, у которых два стикера будет. Еще у ВДГеймс. Кстати, витрина у нас в паблике ВКонтакте. Да, да она Никита есть. уже сказал. Можно посмотреть. Для Украины плюс 100 рублей доставка от тех цен, которые здесь сказаны. Ничего лишнего, только почта России. Да. Ну и можно переходить к следующим новостям дизайна. Ну, слушай, давай попробуем перейти. Знаю, у что? нас Бибич классический. Да, у нас сегодня Бибич, Бобич. Uh, essential carol Carl... Карл Клар украл Color Tools. Ух ты. Да, короче говоря... Бибич нам говорит. Помнишь, я бы длил на его кнопку? Что она у него суперпиксельная, беспонтовая, которая Homepage. А, ну-ну-ну. Он сделал 32 пикселя, на 32 пикселя таргет PNG. Не, ну все-таки слушает, это уже, а... вот это уже не смешно. Я согласен, возможно, вот тут он себя и выдал,
0: потому что... Знаешь, это, знаешь, сейчас выглядело, как сцена в бесславных ублюдках, мы сидим, как бы мы с тобой два фрейца, и mm -hmm. он хоп и поменял кнопку, и мы такие, Опа! И
1: настоящий, настоящий... не меняет кнопки.
0: Это не пропаганда, просто мы прикалываемся, ну и че?
1: Да, здесь у него 283 на 281. Где его перфекционизм? Почему не квадрат? Почему 283 на 200, мать его, 81 пиксель? 280 факин 1. Ну, следи, следи. Он, сме... он смеет к следующему Я надеюсь, да. Так вот, он нам говорит о том, как работать с цветом. Какие инструменты использовать для того, чтобы придумать цветовые палитры и так далее. Опять же, эта тема, на которую мы говорили миллиард тысяч, миллионов раз. Но Бобич в этот раз добавил и еще более.
0: Представляешь, он реально слушает и ржет, что он Бобич.
1: Или Бюбич. Предложите свои варианты в комментариях, как можно еще... Просто это все фронтендер придумал. А! Это ж не я. Это он каждый раз сголяется. Так что, возможно, сейчас он Бюбич напишет. Это уже, это уже, да, это уже немцы. Один из самых популярных вообще, ну, как мы уже поняли, по первой теме, один из самых популярных э, элементов, вопрос... а, элементов а, дизайна угу. — это цвет. Так. То есть там формы всякая и так далее. И вот цвет. И, и точно так же и самым вообще могущественным инструментом в наборе дизайнера является цвет. Э, но, говорит, с ним сложно его вот на кончиках пальцев держать. Чтобы вот владеть цветом так же, как своим этим, хм. нужно прям пройти огонь, воду и медные трубы. И давайте их вместе с Бобичем пройдем. Первое. Найдем inspiration, вдохновение. Но первое, конечно же, в природе. Вы оглянитесь просто по сторонам. Цветовые палитры, они уже вас окружают. Возьмите, говорит, фотографию. А это именно так. Take a picture, это возьмите фотографию. Так, возьмите, возьмите фотографию. фотоаппарат, да. сфоткайте и извлеките палитру из этой картинки. Он, кстати, показывает потом дальше, какими приложениями это сделать. Прям вот уже наглядно. На Behance есть Additional Filters Color. Можно прям по цвету отфильтровать и смотреть. Вот вы хотите там условный оттенок э, красного ближе к фиолетовому? который Выбираете его и смотрите крайние тренды по поводу того, кто там Kerry Ann Cummings, Нитин Кумар какие-то. Я просто читаю со скриншота, я не выдумываю. Я, я понимаю. Э, кстати, Это мы см... пока ищем вдохновение с Бибичем. Э, да, кстати, смотри, на скриншоте Behance в правом верхнем углу его фото.
0: Я заметил в профиль заметил. вот
1: этого, вот, где он чуть-чуть в костюмчике все еще в своем. То же самое на Дряблом. Там можно прям, когда вы заходите в какой-то конкретный шот, там показано, какие цвета превалируют. Там нажать на этот цвет, он покажет вам. И есть точно так же dribble.com slash colors, где можно выбрать цвет и посмотреть все шоты в этой цветовой гамме. Это круто. То есть реально. Это вот для большинства людей уже мы решили проблему. Угу. Но, если что, продолжаем дальше. Design Spiration, вот такая вот, э, сайтецкий, такое веб-приложение, в котором ты выбираешь там, до пяти цветов. можно вот на, Он на скриншоте выбрал три, но можно выбрать до пяти. И будет куча-куча-куча э, фотографий из э, какой-то вот их библиотеки. Здесь не сказано из какой, потому что в следующей это написано, что в Ай, простите, Тин это оттенок. Я думал, тин а, это как 18-летний. Не, не тин, а тин. Mm -hmm. Так же, как Олово. Uh, так вот, Алавянный Глаз Labs. Алавянный Глаз Labs. Лаборатории. <свят> вот они с фликера используют фоточки. Но также ты выбираешь до 5 цветов и тебе с фликера все фотки в этих цветах показывают. Кстати, вот именно CC4, Creative Commons, короче говоря, лицензию этих фоток, их можно просто сразу брать и использовать. Ты, у тебя есть цветовая гамма, тебе надо набрать фоток, и ты можешь прям в HD их с фликера скачать нормально. Ну, какие есть в HD? Какие в 97-м еще там выложили? Конечно, еще в HD нету. Угу. Это говорит, самый быстрый способ вообще картинок найти. Теперь мы его секрет знаем, между прочим. Я вот когда это первый раз прочитал, вот про фликер, про эту тулзу, я вспомнил статью Бибича, которую мы неделю назад обсуждали. Я уже забыл там про чё, он Adobe Experience Design сильно форсил опять. Ну-ну-ну. No, no, no. а, у него там как раз были картинки прям супер в гамму. И я теперь понял, где он их взял. Colorzilla — это расширение, которое доступно для Google Chrome и Mozilla Firefox. Я зашел, кстати, прям при вас зайду. Отвратительный у них сайт colorzilla.com. Просто какой-то кусок говна, желтая на сером, непонятная, с теньками. А что
0: позволяет делать это расширение? Оно
1: позволяет пипетить, насколько я понимаю.
0: Так, ну а кроме... А, я просто могу с сайта пипетнуть из... в браузере?
1: О, да. Ты pick color from page, как ты видишь, copy... color picker, copy to clipboard. Ну, короче говоря, да, оно тебе позволяет просто пипетить из сайта. Знаешь, я вот смотрю на эту
0: подборку его инспейшена. Это просто оказывается некой подборкой сайтов, подборкой ресурсов. Угу. И некоторые наши коллеги, они даже целые ви видео записывают, вот когда подборка, знаешь, инструментов и называют это еще громким словом. А у нас всего
1: лишь бибич. Ну слушай, куда нам до наших коллег? Где мы и где наши коллеги? Да. Поэтому, пф, я считаю, мы так дальше в своей канале должны сидеть в говне. В бобичной. Да. Shutterstock Spectrum. Есть тоже у Shutterstock а, э, инструмент спектр И он, естественно, предлагает вам купить фотографии в выбранной цветовой гамме. Ну, тут, или если у вас есть супер подписка на Shutterstock, то просто скачать, потому что пфф, у вас там 10 тысяч фотографий оплачено. No, и, разумеется, я думаю, что у всех Из есть. наших подписчиков все полубоги, они пользуются Shutterstock on daily basis, и у них все там subscription. Или
0: полный. оставляют в
1: марки. Как мы, да вот эти, Я недавно был на ярмарке У нас здесь в Челябинске, локальная медовая ярмарка Там декорации типа кора Деревья такие Картоном обклеенные, ватманом И если присмотреться на коре Прям watermark депозит фотос. Я, я орнул, когда это видел а Чувакам слушай, скинул в чайчик. На
0: медовой ярмарке можно было медовуху попить на халяву? Слушай,
1: по-моему, там бухача не было вообще Но, А, то есть даже купить нельзя было? Ну, конечно там же дети ходят. Да и
0: что, они еще сразу медовуху накинут?
1: Конечно, ты с детей бородами. знаешь, какие сейчас они? Им хлебом не кормить, да и или медовуху припить. Они сразу срываются с поводков. А Они с секирами ходили эти дети? С бородами, с секирами, да, и по Астериксу и Беликсу камни большие таскали, просто и нормальные им было. Так вот, создаем теперь цветовые схемы. Мы... Вдохновение получили. первом пункте. Блин, решили, что нам надо кеды вот эти вот в шашечку в черно-белую и оранжевый. Mm -hmm. Кстати, вот этот оранжевый был на какой-то из стандартных картинок Windows 8.1. А, так вот, Material Design Color Tool. Уже у, у Google она есть. Мы берем, выбираем цвета, и он нам сразу показывает, как из этих цветов будет выглядеть интерфейс для мобильного приложения в стиле Material Design. Я вижу, это наглядно видно на скриншотах. Да, для лентяя самое то. Colors.co, мы делились этим инструментом на сайте. Можно здесь генерировать рандомом, можно как-то еще на цветовые схемы, заблокировать пару-тройку цветов, типа вот эти стопудово, и пробельщиком генерировать два других еще. Прям, прям неплохо. Я
0: Кром... люблю, когда вот одной кнопкой ты сидишь, вторая рука у тебя где-то ну
1: Да, ниже. да. Я, вот я люблю сайты с клавиатурным управлением. да, Потому что они все одноручные. И однорукие, как бандит.
0: Да, можно дергать, как бандиты. Просто Пау! и О, у тебя да. хоп,
1: выскочило. Бинго. Это круто. Colors.co позволяет вам зааплодить картиночку. И оно вам тоже выплюнет цветовую гамму, почему бы и нет. Это круто, я этим всем пробовал, пользовался. И если вот ты бы мне завтра в Телеграме написал: Блин, Санька, какая цветовая гамма вот тут вот этой фотографии? Uh -huh. И я вот именно этим сервисом бы и воспользовался. Про него я помню. Adobecolor.c Adobe то, что кулером раньше называлось, помнишь, наверное, еще да. было даже мобильное приложение. Я помню, фоткал ноги свои в троллейбусе и делал за это цветовую гамму. Как настоящий дизайнер. Так вот. Там тоже можно свои фоточки загружать. Есть вот просто онлайн ресурс. Там опять же под ним зайдены. Ник написано. Я вижу, да. Кстати, чем хорош кулер? В данном случае по сравнению с Colors.co. В кулере есть библиотека уже готовых палитр, и она реально крутая. Там видно рейтинги, голосования, просмотры, комментарии даже есть. А кто вот эти люди, которые Это все Adobe Community. То есть там надо именно под Adobe учеткой это оставлять. И там вот эти комментарии, блин, коричневый здесь подкачал. Вот-вот подобное. Я Я не представля... Блин, коричневый дерьмовый, вот так даже пишешь. Да, да, наверное так. Ну и, естественно, Adobe Color CC интегрирован с Photoshop, Illustrator и другими CC-продуктами типа индизайна. То есть ты можешь прям сохранить себе, да, добавить либо свои палитры, либо фейвориты добавить чужие и сразу в Photoshop иметь к ним доступ. Можно их прям по папкам там рассовывать, называть и так далее. Политон, это тоже пользовался такая. Погоди, погоди, а вот этот вот кулер Он, э, я должен платить деньги? Нет, он бесплатный Но если у тебя есть платные приложения То в нем ты его тоже можешь использовать Но сама эта тулза бесплатная. Ладно, я хотел страшное спросить А если я, э, ну
0: не я А друг, мой друг, тебя, например, например да. Скачал э, Пиратский Photoshop, Будет ли это в связке там, можно? Мой это... друг
1: говорит, что будет Да? Он пробовал Ну все Тогда ладно. Вот. Политон. Э, похож на Adobe Call CC, но у него в чем сила для лохов могилы? То, что он ну монохромные цветовые гаммы делает. Чё Ты твои, суешь да? ему красный, и он из красного делает темно-светло. Так... Этим я тоже пользовался как-то раз. С синим я так делал. А вот. где нам это может пригодиться? Ну вот, например, дизайн соцсети у тебя. И тебе надо с синими играть, чтобы с концентрацией и так далее. Ты делаешь монохромную синюю цветовую гамму, почему бы и нет? зеленую для FreeCodeCamp. У них ничего, кроме зеленого там нет. Ну, а зеленые там разные. Вот они могут зайти сюда, и все. Для FreeCodeCamp или какого-нибудь башкирского сайта, например? Ну, для всех остальных башкирских, татарских сайтов. Да. Там желтый и зеленый. Все, ты два, две делаешь монохромные. Ночью желтый, днем зеленый. Все. Я не знаю, почему именно так, но да. Допустим. А третье, Color Accessibility. После того, как мы уже вдохновились инструментами так, все это выбрали. Нам теперь надо проверить, а не получилось у нас говно. И для этого мы можем проверить контрастность. Есть в AIM Color Contrast Checker. То есть мы по два цвета сравниваем, какой у них рейтинг контраста, и смотрим, проходит ли наша комбинация цветов эту проверку. В Coolers, опять же, который .co, есть проверка на color blindness. Я, кстати, не знаю, даже не знал, что такая есть, но вон он нам показывает, что мы делаем глазик, Пишем фотономали, фотоаномали, фотоаномали. Угу. И хоп, и мы видим э, цвета, как их видят дальтоники. И понимаем, насколько для них они вообще различаются. В данном случае зеленый становится темно-зеленым, а розовый становится коричневым. Ну, как бы вполне себе различимые пять цветов. А синий вообще без изменений. Поэтому. Дальтоники здесь смогли бы, так сказать, воспользоваться. Представляешь? Никакой no offense, чуваки. Просто вот, да. Представляешь, если некоторые люди включат этот режим и поймут, что у них
0: ничего не поменялось,
1: Они, возможно, в тот момент поймут, что они гениальные дизайнеры. Или что они дальтоники? Ну, согласен, да. Они такие, ну, сейчас посмотрим. Опа. Опа. А как я права получил? Мое водительское удостоверение-то недействительно. No Coffee Vision Simulator – это расширение для хрома, которое нам позволяет любую страницу в интернете как раз вот сделать, типа, мы дальтоники, там у нас периферильная хрень, глаукома и так далее. Разные заболевания можно симулировать, не дай бог.
0: Слушай, слушай, знаешь, у меня сразу же такой вопрос возникает. Наверняка найдутся люди, которые скажут, но я гениальный дизайнер, и мне эти проверки машинные абсолютно никак не нужны. Ведь они не могут вот это передать человечности, так сказать. Не могут сказать, что человек почувствует. Они всего лишь какие-то вот эти очки, какие-то оценки дадут, которые сделаны
1: компьютером. Ну, хочется таким людям сказать, флаг вам в жопу и попутный ветерок. А мы переходим дальше. Конклужен, короче, и наше мнение... Блин, с цветом надо поаккуратнее, чуваки. Не, блин, так же как с инфекциями, передающимися половым путем.
0: Во-первых, это, во-вторых, Бибич начал писать статьи просто про инструменты, заметь. Раньше же были философские статьи. Это все была вирусная
1: реклама Эдоби, стопудово. Оно прям по центру, прям вот как по композиции на самом пике, когда мы уже такие, и хоп и ник и доби. А, все понятно. Call сиси У меня больше ничего после этой статьи не отложилось в голове. Так что он все правильно сделал. Тем более он кнопку поменял. Да, да. Слушает нас.
0: Э, все. Боюсь, что следующая статья Бибича в нашем подкасте будет просто про, как от вы... доби круто. Адоби, Адоби, Адоби.
1: Доби,
0: Ты мне вот говоришь следующее, ты мне говоришь все, а у тебя еще одна тема в дизайне.
1: Да, там такая тема, что все, потому что я предложил нам фронтендер. Сэнкс за прошлый подкаст был очень интересный и актуальный. Да, мы подписчики тоже вас любим. Не помню, была ли эта темка в той или иной интерпретации, подачи скорее всего была, но вот предложу про мобилки, как вы любите. Думаешь, именно к тебе обращается? Я терпеть не могу про мобилки. Думаешь, он именно таким голосом пишет нам? А
0: вдруг он басами секс Сэнкс за прошлый подкаст? Как маньяк
1: какой-нибудь. Альтернативы дропдауном. Слово такое нехорошее. Да, тупой какой-то. Тупой фронтендер. Ну давай
0: дропдауна. И что там? Что там? Ну а,
1: да, это, это единственная статья, которую мы рассмотрим из кучи его предложенной. предложенной. Альтернативы дропдауна. Между прочим, с медиумом. И Между я...
0: прочим, автора, который написал эту статью, зовут так же, как одного из второстепенных героев Ведьмака. Золтон.
1: Да, только в Ведьмаке он хивай, а тут Колин. Короче, Маккей альтернативы дропдауном для более лучших мобильных форм. И вот, говорит, казалось бы, используем дропдаун-меню, и хрен бы с ним, и все прикольно. Они не занимают много места в UI, в нашем интерфейсе. Они автоматически валидируют input. Почему? Ну, потому что мы в дропдаун не можем ввести ничего, кроме тех, которые дропдауницы. Пунктов там 5, там, 6, 7 штук. И все браузеры их поддерживают. то есть ну вот Дропдаун — это select у нас в вебе. По-нашему select. Угу. Они легки, просты в имплементации, поэтому везде используются. Но несмотря на то, что они такие крутые, их очень часто неправильно используют. И вот на Люк в Роблевске он писал о том, что вот это прям в самом последнем случае надо дропдаун использовать. Вообще прям вот фу-фу-фу. Давай, говорит, посмотрим. Именно мне он говорит, Санька, давай посмотрим. он в говорит, есть же минусы очевидные. Первые из них не все можно сразу видеть. Пока ты не открыл дропдаун, ты не знаешь 50 там элементов, 2 или 3. И если их там не 2 или 3, то есть тебе надо минимум одно действие сделать, чтобы, во-первых, узнать сколько их, во-вторых, увидеть их и, в-третьих, выбрать. То есть ты на один клик больше делаешь, и это тебя конфьюзит. Ты такой, выберите пол, ты такой думаешь, что сейчас изи выберу, открываешь, а там 7 вариантов. Ну,
0: в Европе так да, и есть. Так, да. Но а, подожди, подожди, а какое тогда, слушай, какое тогда
1: решение может быть? А он все предлагает. Ты прям сейчас. Хороший вопрос, Никита. Сейчас мы рассмотрим с тобой, какие варианты может быть. Кроме этого, да, во-первых, мультистеп процесс то есть ты в несколько кликов будешь выбирать, вместо того, чтобы одним кликом выбрать, сразу что тебе надо. И еще список в дропдауне его никак нельзя иерархизировать. Просто тупо все элементы подряд. Ну, хорошо, в селектах можно делать ограничительные разделители такие, которые на группки элементы делят. Я даже делал такие, это даже и прикольно. Но, ну, все равно, иерархичность такая себе. И ладно это. А как вот, например, быть с выбором страны? Все мы вот знаем эти дропдауны с выбором страны, где 10 250 стран используются, которые там из библиотеки какой-нибудь country, и приходят. И ничего не поделаешь, приходится скролировать или на клавиатуре первую буковку писать, а это не всегда работает. В общем, Pain НДС. Ну,
0: тогда скажите нам, как сделать,
1: господин вот. Золтан. Да, тем более он говорит на мобилах прям вообще жопа. Вот этот весь дропдам, как Саня, будильник переводил в Америке. Не, ну это дай бог, если он открылся у тебя нативным. Ну да, а еще, не дай бог, вот именно... Ну, хотя сейчас селекты, они все уже нативные. Но, наверное, можно как-то изловчиться, чтобы сделать беспонтовый. Так вот, давайте говорит, посмотрим. В зависимости от того, какие у вас варианты, если, например, их два. Если их два, зачем использовать дропдаун, если это стопудовый чекбокс? Ну, это
0: золото мог себе в задницу это засунуть. Теперь пусть он скажет,
1: когда у нас 220 ну, Подожди, сейчас будет. Small number. Если их, допустим, не два, а три. Или 5. Мы можем их сделать просто как button group и выбирать female, male, other, rather not say. Он mm. тут тоже про пол шутит, смотри-ка. Mm. Ни одному мне в голову приходит это на бенефисе. Uh, for a large number, number по тебе можно сделать uh, такой селект, который ты начинаешь вводить и появляется предиктивный набор. Начинаешь писать. А у тебя Stockholm, Stuttgart. По-моему, очень изящно.
0: Холм. Погоди, а, м -м, вот А, например. А если я А введу первую, у меня сразу вывалится большой список. И я такой, ну, да, А но...
1: недостаточно, значит. Ну да, ты вторую букву писать. А, З, Е, Р, да. О, Т. Ну
0: так я так сам... Нет, я почему-то Азербайджан хотел. Ну ладно. Подожди, значит, соответственно, он предлагает просто предиктивный набор добавить. Правильно?
1: Да, это for a large number of well-specified options. Когда город, все знают города. То есть там нет такого, что ты будешь сидеть и думать, блин, а какой у меня город? Как тупой фронтендер, бас-басить. Будешь сидеть, какой у меня город? Не Не понимай. А вот для таких, которые различные, абсолютно непонятные, лучше сделать радиогрупп. Радиогрупп. Так, а так. В котором есть вариант other. И чё? Не знаю, по варианту other будет какое-то другое дерьмо всплывать или просто так other и останется.
0: Вот, у меня тоже вопрос.
1: Да, а но... если я точно хочу? Вот он говорит, and then specify it in the next questions. Other, и там уже текст и input просто, input type текст, в котором ты вписываешь. Mm -hmm. Industry, banking, information technology, media and broadcasting, telecommunications. Пишешь other, пишешь... Порн Окей. Okay. И все. Consider the expected... Хотя это media and broadcasting, возможно. Casting. Это я уже что-то на... Can't. <laughs> на, no. на Британию ушел немножко. Uh -huh. Consider the expected input. Если, говорит, очевидно, опять же, что... Года. Вот нахрена их выбирать? Можно просто написать год, и все. Чё, говорит, не сделать input type текст, Особенно zip код. Но это уже, конечно... Такой надуманный пример. Никто не будет индексы все в список выводить у дропдауна. Хотя, может быть, кто-то где-то когда-то так и имплементировал. Это смешно. Но опять же. Не, понимаешь, я что хотел сказать пока тут?
0: что с индексами можно вообще очень гениально и изящно поступать. Если ты хочешь заморочиться, например, человек уже ввел свой город, например, свой штат и Ему говорят, чувак, а, Фэрбэнкс он вел, например, город,
1: и ему говорит, чувак, у тебя вообще вот такие-такие есть зип-коды. Ну, представь, вот в Челябинске почтовых отделений штук пять-тридцать, Уже опять много вариантов тебе выпадет, поэтому... А,
0: other. я давай.
1: Согласен, Аддер он выручает даже в таких ситуациях. Кроме этого, он пишет... Я сына своего зову Аддер. Ты будешь следовать, Саша, Никита или Аддер. Вот, да, именно Саша и Никита, у меня будет два имени только... И фронтендер третий. Это как mail mail. Фронт да. uh, okay. Кроме этого, можно спаривать. Oh. <смех> спаривать аббревиатуры и непосредственно штаты. Вот ты пишешь State, Калифорния, Колорадо, Коннектикут. И ты пишешь CA. И несмотря на то, что у тебя CA не в начале находится, он все равно тебе подскажет Калифорния в скобках CA. Вот такую хреновину делать. Я уверен, что есть тысячи миллиардов библиотек, которые это реализуют. Так, а так и так бы она была бы. Хоть CVD, хоть PC. Ну хорошо, Connecticut, если ты пишешь CT, так. это уже не входит в слово Connecticut. Но ну, он тебе все ну равно да. покажет. Ну так. да. Потому что круто. Дальше. Currency. Опять же. Евро. Молдаванское лео. Молдаване, если вы нас слушаете, что вот за валюта, просто интересно. Я Понятно, что я могу загуглить. Лев, <свят> хочется, ну, наверное, мол Молдавский лев. лев. Да. Слушай, а, передать они не за в Евросоюз. Евросоюзе. Они в Евросоюзе, может быть, но не в Евро. Вообще, какой нахрен? Это наши чуваки. Хотя, может, и не наши уже. <свят> ну, ладно. Напишите, кто из... А это, я опять же боюсь, это Молдавия или Молдова. Молдовы, это они сами говорят, а по-русски говорят Молдавия. А, это, То есть это как это Беларусь, как Ирак, и... или Иран. Да, да, я почти. Это как Беларусь и Беларусь. Угу, я понял. А, вот. Ну, со страной, опять же, Джорджия, Германия. Здесь все предиктивно этот набор, он нам везде демонстрирует. Количество пассажиров. Зачем нам дропдаун? Ну, Джорджия это штат, мин... я знаю точно. А, ну, вот здесь, я думаю, вряд ли его имели в виду. А, минус плюс делаешь? Увеличитель, уменьшитель. Чтобы не в дропдауне, не выбирать, сколько у тебя пассажиров. Так. Опять же. Для вариантов, который конечный диапазон, у пассажиров ты можешь и весь самолет откупить, если ты Усманов. Тьфу на тебя, кстати. Uh -huh. А если у тебя размер от такого-то до другого, например, с четвертого по одиннадцатый, это, видимо, женская обувь. Потому что мужской-то там до двенадцатого, может быть, есть. Даже, может быть, до 13 тринадцатого. Хотя я помню, Санька одиннадцатый брал. Ну, одиннадцатый я тоже носил, но... Ну, но есть, наверное, люди и больше вас. Да, конечно. конечно. Хотя казалось бы. Я восемь с половиной носил. Так, спортивный. А, можно просто вот range слайдер сделать. Просто ты бегунок двигаешь от 4 до одиннадцати, выбираешь непосредственно, и все. А, дата. Зачем дропдауны? Можно просто календарик, виджет календарика. Ну, и вообще он говорит, давай, говорит, прям опять он мне говорит, давай, Санька, более умные дропдауны. Первый лейбл сделай, выберите, пожалуйста, там, или выберите из представленных, или как-то что-то еще. Если уже уже вот вынуждены вы использовать дропдауны, хотя бы сделайте их менее противными. Второе, отсортируйте, чтобы элементы были хоть как-то по смыслу. Чтобы сначала все-таки был mail female, а потом уже все вот эти остальные варианты. Use Smart Defaults, чтобы не было у вас прочерк к дефолтным вариантам, как это обычно бывает, а чтобы страна уже хотя бы от геопозиции пыталась выбраться уже там Russian Federation или Молдова. Uh -huh. uh, decrease the number of fields. Ну, это понятно, что не надо все показывать. В каком смысле? Если уже ввел zip код пусть компьютер проверит, что это за город, и город автозаполнится, например. То есть не наоборот. Mm, ну, ну слушай, хотя да,
0: слушай, здесь же более точно. Когда ты
1: ввел зип-код... Zip зип-код zip — это пять цифр в Америке и 6 в нас. В НАСА. А город, да, все равно, ну, если это не город, Орел или Тулой, uh -huh. или Курск, то цифра точно будет больше, меньше, чем буков. Так. Ну, и, говорит, используйте API какие-нибудь. Например, логинка под Facebook. Сразу тебе не надо будет дропдаун, mail или фмейл, он у тебя с Facebook возьмет, просто твой, и все. Вот такие вот штуки. А дальше он здесь нам говорит еще о том, что Rip Drop был... Downs. все, он хоронит их? Uh, потому что Golden Кришна. Uh, <свят> я это? Не шучу, Golden Кришна и Эрик Кэмпбелл, двое человек. <свят> такие, а, это так. Они на SXSV дали такой доклад, что Rip Drop что все, не надо их больше использовать. Если говорит, хотите, можете посмотреть.
0: Я просто, понимаешь, mm -hmm. э, все эти статьи, они как бы к запаривающимся чувакам. То есть, понятно, что те, кто делают вот такие вот конские дропдауны из тысячи миллионов э, годов рождения... Для них отдельный котел. Это ленивые люди. То есть, это люди, которые не будут запаиваться. Дропдаун, хрена, он им похрен. Но они просто впилили, и все, работает, и не трогают. Mm -hmm. ну, а те, кто запариваются, они, конечно, не будут делать такую колбасу, которую надо крутить на телефоне и... Вот это слушать О, Сейчас мне прям показал, мне аж То, что я тебе показал, и тебе противно стало Это мы не будем обсуждать Следующая тема уже из раздела Светские новости Увлекательная называется У меня в слайке А у нас это будет сейчас Надо сразу все статьи открыть Потому что нас дудосит.
1: Главное, чтобы ты не на Дудоне, а на сейчас,
0: сейчас бы вспомнить на память, что там увлекательное, если честно. Я... я тебя
1: могу вспомнить. Давай. Лучший способ сэкономить студент путешествовал по Британии через Испанию, чтобы отдохнуть на пляже.
0: А Замечательная тема, отличная просто. Это то, что нужно для светских новостей. Сразу первой темой. 21-летний, как на память помню, я вот не открываю темы. Точнее, я ее открываю, но она грузится все еще. 21-летний студент которому нужно было всего лишь из... Напомни откуда? Из Ньюкасла в Лондон. Из Ньюкасла в Лондон, то есть по Англии, получается, совершить mm -hmm. буквально трехчасовое турне на поезде. Он рассчитал, что будет дешевле mm -hmm. залететь на самолете. Будет дешевле залететь. Да, в Испанию. Там бухнуть. Uh -huh. Проехаться чуть-чуть, по-моему, на автобусе. Так. и чуть-чуть э, еще что-то где-то проехаться, и ты уже будешь, э, ну, это будет дольше, соответственно, и ты уже будешь в Лондоне.
1: Вместо того, чтобы тупо сесть на поезд по Шелдону
0: и доехать. Да, но по деньгам это одно и то же. То есть, он говорит, я, как такой крутой чувак, выбираю для себя путь через Испанию, бухнуть на побережье и... Потом очень классно добраться до Лондона, и это все будет практически дешевле, чем если я буду как дурак три часа ехать в поезде. Я здесь, вот все этой статьи, он это все представляет у себя в Инстаграме, делает фотографию, пишет, рассчитывает по долларам, или там по фунтам по своим точнее.
1: Даже коктейль посчитал.
0: Да, что все включено, значит, и можно вот так классно попутешествовать, вместо того, чтобы три часа трястись в поезде. Но я, вот я, когда прочитал, у меня возникло некое сомнение, резонансное ему мнение о том, что и тот, и другой вариант отличный путешествие из Ньюкасла в Лондон, но, эм, во-первых, те, кто не хочет тратить свое время, бизнес-люди, не которым 27 год, а все-таки mm -hmm. чуваки, которые... Занимаются каким-то делом, и важно им время, они будут ехать все-таки трехчасовым поездом. Это первое. Второе. Даже не говоря о занятых людях, а о туристах, в том числе, я уверен, что поезда Англии славятся своим каким-то историческим таким колоритом. Угу. Вот и я бы даже и проехался. еще не
1: на... все еще паровозы их вместо электровозов. Толкают? Конечно, и ты, представляешь, какие там, например, э, эти поля, луга. Да хрен. И прям по Чиа написал бы путешествие из Ньюкасла в Лондон. <как> да,
0: я вообще, если честно, хотел сказать не про луга, а про обслуживающий персонал в каких ходят, например, передничках.
1: А в каких задничках они ходят, они Ну, они без задничков ходят, прям.
0: Вот. И вот это тоже. То есть, я не понимаю, я не совсем не до конца понял. То есть, он, конечно же, разочек-то так разулю
1: сделал, но будет ли он так на постоянке делать? Ну слушай, вот он почему-то сравнивает теплое с мягким. Почему? Потому что в одном случае он едет поездом, а в другом летит самолетом. А сколько самолет прямой из Ньюкасла в Лондон стоит? Такой вот вопрос. Видимо, не летит из Ньюкасла в Лондон самолет. Хотя, опять не... же, если три часа на поезде, может быть, и действительно не летит самолет на такие короткие расстояния. Хотя это же э, Британия. У них все должно лететь
0: там. Да мне кажется, наоборот, они достаточно консервативны, чтобы из Ньюкасла в Лондон заставлять британцев же ездить своими поездами. Ну, все может быть, мы хрен знаем. У меня, кстати, так и не загрузилась тема, пока я обсуждал, поэтому все нормально. Uh, следующая тема – это шапочка из фольги. <laughs> я думаю, что она меня тоже не загрузится, я так ее скажу. Шапочка из фольги, насколько я помню. А, нет, там надо загрузить. Там очень сложно uh, для меня будет повторить это просто так. Там тема от Дима Димы, предложенная нам. Uh, тема про то, что новая технология, uh, в... которая внедряется в этой цешниками,
1: по-моему, а в 3 c все-таки одобрил. То есть внедряли ее не только они, я тебя сейчас просто в Телеграме скину, да и все. Давай, там технология типа DRM, она как-то
0: так называется. Да,
1: DRM, смотри, все помнишь. Э,
0: вот. И данная технология, она чем э, плоха и чем хороша. Значит, эту технологию хотят внедрить. Угу. Еще пока. Э, в 3 c одобрил стандарт DRM для HTML5. И вот эти вот теги видео и аудио, которые есть в HTML5, так. Теперь будут при помощи вот этой технологии их можно будет, так сказать, контролировать извне вот этими вот ребятами, которые владеют правами
1: на ну, видео. короче, это такое шифрование, которое позволяет продавать и покупать. Пока ты не купил, ты не можешь прослушивать или просматривать какую-то хрень. То есть интернет перестает быть открытым.
0: Да, и в этой статье ты просто, по-моему, какие-то с Турции голых мужиков уже смотришь в видео, да. как они в, в аквариум падают. Эм, так вот, вернемся к нашей теме. Эм, видео и аудио станет подвластно уже людям с деньгами. А это чревато тем, что вот те самые законы Тима Бернса Ли, здесь пол статьи этому, кстати, посвящено, о том, что интернет становится просто коммерциализирован до да нельзя, и сам Тим завещал нам делать не так, когда он создавал а, интернет
1: ну, своими слушай, вот этими
0: руками мозолистыми.
1: Было в и уже во флэше подобное. Кусок кода, черный ящик, который непонятно что делает, его можно было хоть как-то за, зашифровать, закодировать, чтобы без денег ты это не посмотрел. веб ассембли который готовится... Это тоже будет, по сути дела, черный ящик, который работает сам по себе, и ты никак не можешь его обязать быть открытым, а там внутри ты можешь и денег просить, и чего угодно. Поэтому были всегда какие-то шаги в этом направлении. И, ну да, DRM это достаточно скотская хрена. Но
0: здесь есть, здесь есть на самом деле тема, что это можно как-то обойти. Я сейчас вот найду. Я сейчас вот найду. А! Обойти-то можно. Обойти защиту DRM несложно. Например, защиту White White Vine? В, контент... в контенте Google вскрыли еще в 2010-м. Но это не имеет значения. Закон дает правообладателю исключительно прибыльное право преследовать пользователей и конкурентов, которые пытаются обойти защиту или использовать контент способом, непредусмотренным правообладателем.
1: То есть собирать соседей и платным включать альбом Леди э, Гаги. Да.
0: Вот, поэтому, ну, как-то немножко странновато, это все действительно хочется шапочку из
1: фольги надеть. Самое тупое, что Тим Бернсли, о котором уже говорили, он возглавляет комитет, в который можно подать апелляционную жалобу по этому поводу. Видимо, никто уже и не подаст, чтобы все сдались, все подчинились этому всему. Обей! Да, хотя как будто бы он нахрен не знал, что вот это все происходит. А сам что? он что, пальцем-то вот, не повел? Вот я тоже не понимаю, но не повел, судя по статье. Ну, может быть, он уже ничего не решает, он просто как старик сидит там. Ставит фура, он только загадки загадывает и подсказки отдает. Например? Ну, бывает, бывает.
0: И я думаю, что следующая тема, кстати говоря, твоя, и там... Нет, как...
1: там Китай заблокирует VPN для частных лиц. М да,
0: Китай заблокирует действительно VPN для частных лиц, и это, знаешь, тема э, пересекается с недавними новостями э, о том, что мы с тобой обсуждали, о том, что хотят э, в России запретить пользоваться VPN-ками, обходом блокировок mm -hmm. всевозможным. Вот э, в Китае это уже спокойно запрещают, причем физическим лицам, то есть, например, я как физическое лицо, вот у меня лицо, оно физическое.
1: Так, оно еще и частное у тебя? Oh, еще yeah. и
0: частное, да. И я пытаюсь как-нибудь обойти, но в Китае за это, за такое, практически доходит до отрубания рук. Но я, конечно, сейчас вру. Я сейчас вру.
1: Ну, вот. они хотят только с 1 февраля это сделать. Сначала это не доходит, да.
0: Как ты считаешь, мы достигнем ли такой
1: же свободы, как в Китае? Просто, понимаешь, мы, может быть, бы и достигли бы... Если бы у нас был Синь Син Хотя бы. Во-вторых, просто технические возможности очень сложные, трудные и так далее. Ага. Чтобы все это реализовать, у китайцев уже есть вот этот их великий китайский фаервол, угу. который позволяет их, им трафик распаковывать, смотреть, что за трафик. То есть не только куда, откуда он идет, а именно, ну, анализатор трафика. У нас даже этого нет. Ну, а
0: какая проблема вслед за законом Яровой ввести такой же фаервол для
1: России? Ну, да сколько бы ни выделили денег, и все упрут, и ни хрена не сделают, понимаешь?
0: Так это же получается хорошо.
1: Ну, типа, для хоро нас. типа хорошо. Для да. нас,
0: как для молодых тимов Бёрнсов Ли.
1: Для молодых тинов. Да, это типа хорошо, а вот для китайцев это хреново. Потому что у них-то, видимо, по Филу Шиллеру идут дальше. Начальники их там. Ну, коммунисты.
0: Боюсь, боюсь, конечно, представить, что там происходит. Хотя, кстати говоря, вот при всем, при том, что мы с тобой обсуждаем постоянно, что Китай, они достаточно жестоки в privacy полисе у себя там. А, Внутри-то, вроде как, у них все достаточно свободно, по сравнению, например. Все в сравнении же у нас познается. Mm -hmm. Например, с Северной Кореей.
1: Ну, если Северной Кореей сравнивать, то, в принципе, все хорошо у всех в мире. Ну да, да. Хотя вот Ким Чиным, я думаю, неплохо живет.
0: <laughs> я уверен.
1: Вот, поэтому, да. Следующая тема моя. И она называется «Важность Юзнета». А что такое Юзнет? Юзнет, это вот была такая хреновина еще до Арпанета, чтобы ты понимал. Юзнет сделали в 1979 году. Связь, сделали ее именно для общения. Это типа как Мирка или как что? Все верно. Типа как Мирка, только там не был реал-тайм-чат, там были ньюс-группы. То есть есть форум? Как Reddit. Есть, да, ну форум, форум да, под форумы по категориям. Сайбл, Сайенс, Комп, Компьютерс. У них там были подкатегории и так далее. Называлось это все ньюс-группами, и там просто ну, т -т темки с сообщениями. Почти как онлайн-форум. Чтобы стать частью этого всего, нужно было скачать браузер специальный юзнетовский, который подсоединяется к юзнет-серверу. Там, ну, Это был отдельный юзнет сервера И в чем прикол? Я почему вообще об этом решил поговорить в нашем подкасте? Во-первых, всегда, когда э, что-то нравится мне, я говорю кодовое слово скорее всего, нашим подписчикам понравится. Да, 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 да. Вот. Так вот, Юзнет, скорее всего, понравится нашим подписчикам. Почему? Потому что до сих пор есть юзнет сервера, до сих пор можно туда подключиться. И mm -hmm. чтоб ты понимал, там всякое плохое все еще есть. Mm -hmm. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И в чем дело? Подключение по Юзнет, сервер... Я вот плохо сейчас разбираюсь, и в этой статье этого нет, и я очень хочу, чтобы нам предложили в темках вот про Usenet поглубже. Потому что там чуть ли не даже без TCP IP это все работает. Прям вот ты в Usenet можешь пойти, если у тебя есть доступ в интернет, и никто об этом даже не узнает. Потому что на всех фаерволах, роутерах и так далее, и прочих сетевых экранах нигде не будет вообще фигурировать никак. Будут просто тупорылые пакеты куда-то идти, не пойми куда. Знаешь, я просто быстренько немножко отскочу буквально
0: в сторону. Скажи. Вот, например, возьмем книги О'Райле о и возьмем всякие наши старые книги типа «Знаете ли вы?» какие-нибудь такие олдскульные книги русские, например. Там, когда было открываешь книгу на первой странице написано А вот у нас обозначение в книге есть mm -hmm. Вот это вот типа э, Здесь вот восклицательный знак Это значит, вы должны обратить внимание mm -hmm. а Вот это, например, как в Урале, Вот это вот следы там, которые ведут э, Какие-нибудь собачьи следы mm -hmm. Это значит, там, посмотрите, страница Панин Ну вот, mm -hmm. вот такое, да? Uh -huh. И у нас, бы, у нас, слушай, в подкасте э, Тоже есть вот такие э, блоки Которые из подкаста в подкаст там. Вот Здесь предложите, пожалуйста Уважаемый слушатель, предложите Mm -hmm. Есть, уважаемые слушатели, оставьте
1: комментарий. Уважаемые слушатели, просто представьте.
0: Просто представьте, есть, да. да? Вот. И здесь эта тема, уважаемые слушатели, предложите, найдите для нас.
1: Да, да. У нас постоянно есть такой блок небольшой. Кинта. Или Бонда.
0: Ну хорошо, давай.
1: То есть статья говорит нам о важности. Да, Стена говорит о том, что до реального интернета ЮЗНет профорсил вообще общение людей и во многом сформировал то, как мы общаемся в интернете. Все, конец. Классно. А я уже хочу непосредственно от вас, что вы предложили про, про то, как ЮЗНет используется сейчас. И вообще, вдруг кому-то из вас кто-то не знал, но ему стало интересно, он пророет рогом. Скажет, блин, ни хрена, спасибо, Саньке, он меня подтолкнул такое узнать. Вот, кстати, вот отсюда я узнал такое. Но ты говоришь, что там продают все еще нехорошее. Вообще нехорошее. Там даже это раздают и не продают.
0: Ешки, матрешки. Раздают даже? Да. Так это я тогда пророю тебе к следующему подкасту.
1: Я просто где-то года четыре назад ну, я даже поставил себе клиент, даже на MacBook. И даже туда ходил. Чтобы нехорошее получать. Просто. Одним глазком вдруг у меня посмотрел, и все. А, а теперь я уже утратил все эти знания, и теперь мне Леня. Теперь снова узнавать, хочется да. посмотреть. Просто я помню: и раньше, возможно, я не до конца дорыл там. А сейчас, вот, если вы мне дадите знания, то может быть я и дарую.
0: Отлично. Блин, слушай, от нехорошего к хорошему переходим. Следующая тема. Давай. Время уходит, говорит: доброго денечка! На самом деле, уже ночь, но тем не менее. Вот такую тему предлагаю вам, не wordpress единым. Э, тема звучит так. You can now use a dick pic as a password.
1: Why, God, why? Там, между И... прочим, дискуссия развернулась такая. Дискуссия оживленная.
0: развернулась... Сейчас мы сначала скажем о теме, а потом дискуссия. Я не знаю, вообще нужна ли нам дискуссия. Ну, я, достаточно я, я,
1: я это для наших слушателей, например, говорю. Вдруг mm -hmm. они захотят почитать. что ты только просяда, просяда. <laughs>
0: Короче говоря, пацаны из кем-сода, как-то уже, да, звучит Кэмсода? сода mm -hmm. Почти кам-сода. Да. Yeah. Так вот, пацаны из камсода, из кем-сода, короче, они предложили технологию. Давайте, говорит, как один из биометрических данных, которые вот используются, например, при разблокировке телефона, например, отпечаток пальца. Или, например, сетчатка глаза, которая используется в паспортах. Да? А, давайте возьмем Некий как, как за некий стандарт Возьмем изображение вашего члена mm -hmm. Вот а, Которое будет снято На вашу веб-камеру На вашу веб-камеру или на, Ну на веб-камеру нужно еще умудриться залезть На стол На вашу камеру На фронтальную камеру вашего телефона Угу. Можно, я знаю, потому что ты на вьюзнете смотрел эти фотографии. Но э, суть в том, что вот пацаны из Кемсота утверждают, что каждый член, да, так. Вот. я старался не смеяться, как в первом классе, от этого слова, но не могу отучиться все еще. Многочлены вот это все вы помните Да, да. Так вот, каждый, каждый половой орган мужчины имеет свои особенности, которые как бы неповторимы. Тебе вот когда-нибудь говорили такое, у тебя неповторимый половой орган мужской.
1: Каждый день говорю.
0: Так вот, каждый, каждый, господа, каждый наш орган имеет свои особенности, например, такие как венки. Я опять же стараюсь не смеяться, потому как Кэм содду на полном серьезе делали исследования. и, Например, вены, например, цвет. Да, у тебя вот такой цвет, а у меня другой, а в юзнете какие там цвета?
1: О, вот, все, все цвета
0: по бабе а, Ну и размер, естественно. У нас с тобой примерно одинаковые. Да. Как бы... Стремящийся к нулю. Вот. Да, к к бесконечности. Вот. А у бабича, например, такой. И, значит, но, но, у меня сразу же много вопросов, как и в статье, собственно, на meshable.com. У меня много вопросов к этой системе. Например, я действительно сделаю такую защиту, сфотографирую отправлю, и, например, на Сбербанк поставлю, чтобы как только вот я сфотографировал, мне он разблокировался, да, например, Сбербанк дал доступ к моему счету личному mm -hmm. при помощи фотографии. Как ты считаешь, а если вдруг э, в этот день я получу, например, зарплату, и э, мой, э, так скажем, орган, который нужно будет сфотографировать, примет другое э, соотношение сторон, ну, ему будет сильно нравиться. А здесь как раз надо нравящийся отправлять. А, то есть, если я сижу на свидании, например, угу. эм, и, да, и у меня вот такой. а если я не могу... а Слушай, а если я не могу его привести в нравящееся состояние?
1: Не получу доступ к приложению.
0: И не смогу, получается, например, заплатить за мобильную связь? Да. А если я при помощи мобиль... только при помощи мобильной связи могу себе сделать... Э
1: вот такое состояние. Это прям у тебя будет э, пенис Шрединга. Ты ничего не сможешь. Снять, а он рев? у меня такой есть, непонятно
0: как. Так, ладно, окей, это я понял, хорошо. Есть ли какие-то... В том числе есть придирки, конечно же, к Кемсоде. Например, э, все-таки недоступность э, вот этого органа по сравнению с пальцем и сетчаткой. То есть, если это такие уникальные биометрические
1: данные, зачем использовать именно член? Угу. У меня нет ответа на этот вопрос. Вот. Видимо, они каким-то образом решили, что это будет прикольно. Но, прикольно. Как ты считаешь,
0: можем ли мы вот эту технологию как-нибудь использовать, ну, не в нашем подкасте, а в нашем проекте, например, при заходе на сайт? Хочешь ли ты в нашей админке получить много фотографий?
1: Слишком провокационный вопрос. Ты мне его в Юзнете в следующий раз, я тебе там искренне отвечу. Ладно,
0: идем дальше. У нас следующая тема... Следующей темой
1: является биткоины. Да, Коля Ракета, он же Максим, mm. нам предложил тему, назвал ее так, очень поворотный момент может произойти с биткоином. Смотрите. Смотрим. И там он прикладывает фотографию? <свят> он, видимо, да, до этого, чтобы нам оставить комментарий, оставил фотографию. Я предлагаю, кстати, вот сейчас про криптовалюты скажем и сделать перерыв. Сделать. Уже по мутнению у меня рассудка происходит. Uh -huh. С 1 августа биткоин может разделиться на две или больше версий. О, ужас! Время подтверждения транзакций в сети биткоин постепенно увеличивается. Почему? Потому что до хрена людей сейчас делают. Так. Сложность растет. Делают что, простите? Всякое. Делают Ма это. Майнят. Да, майнят биткоины. Uh -huh. И сложность растет. Эксперты считают, что все дело в наплыве участников. Да ладно? Долго думали, интересно, или нет? Эксперты. Да, Диванные? Сто пудово. Все это может привести к печальным последствиям. Ну, например, биткоины, полученные после нарушения работы сети, могут пропасть из кошелька или стать иным типом криптовалюты. Форком. Сколько, конечно, не самостоятельно. Представьте, самостоятельность. Такой абоминашн, Мутирует. Который не будет принимать продавцы и разного рода сервисы. Это уже будет какой-нибудь там биткоин-классик. Ха-ха-классик. Или что-нибудь еще, как с эфиром, да? Но как только ситуацию удастся разрешить должным образом, все станет на свои места. Время подтверждения транзакции станет прежним. Вот только решению проблемы несколько. И сейчас все люди должны договориться до 1 августа, что делать вообще. Есть несколько вариантов. Первый – Bitcoin Unlimited. Второй – Segregated Waitness. Так вот. 21 июля будет представлен, уже, скорее всего, был, сегодня 25 новый протокол SegWit2x, который просит, просит перейти большинство майнеров. Так. По этому протоколу, чтобы ты понимал, подпись будет меньше места занимать в транзакции, и поэтому размер блока будет намного меньше. Тут где-то сказано, до скольки процентов, до 47 процентов, угу. если подпись убрать оттуда. Поэтому система будет обрабатывать за единицу времени в два раза больше транзакций, чем до перехода на новый протокол. То есть, ну, этого хватит с лихвой еще на какое-то время. Может быть, до того времени, когда все биткоины все-таки вымайнят. Потому что биткоины, их конечное количество. В отличие, например, от эфира. Насколько я помню. Сейчас меня поправьте. Майнеры. Что касается Segregated Witness, этот подход поддержали все крупнейшие майнинговые пулы из Китая. То есть, здесь же как бы не то, чтобы... В 3 c группе договаривается. Тут конкретно игроки договариваются. Кто майнит, тот, так сказать, и договаривается. Поэтому э, все крупнейшие поддержали. И ну я думаю, вот около 80%, о которых говорят, что нужно, чтобы перешли 80% и все будет хорошо. Вот, наверное, именно эти 80% эти пулы и составляют, потому что китайцы с их пулами ASIC битмайнеров, я думаю, уже прям легенды о них складываются. Поэтому, ну кроме этого, Segregated Witnesses увеличит и надежность защиты систем. Новый протокол безопасность будет обеспечиться при помощи метода Fraud Proof, который особенно актуален в отношении так называемых легких кошельков. Ну короче, да. А еще одно решение это UASF, которое запускает в работу Segregated Witness, но не держателями узлов, точнее держателями узлов, а не майнерами. Мне кажется, что майнеры в мире биткоинов, они уже намного больше вес имеют, чем все люди, которые там начинали, это придумывали и так далее. Поэтому такой подход, такое решение вряд ли будет реализовано. Но тем не менее. Короче, если консенсус удастся найти, то ничего, никакого раскола не произойдет, система будет работать в обычном режиме. А если нет, то биткоин разделится на две части, ну и будет провал, потому что... Непонятно, какую из них принимать, потому что биткоины же уже на полном серьезе чуть ли не в Амазоне можно ими платить. То есть будущее наступило? Ну, такое себе будущее, конечно, но, походу, наступило. И вот говорят, что курс будет очень волатильным, особенно если появятся не две, а четыре разновидности этой криптовалюты. Биткоин 148, хорошо, хоть не 1488, Ньюпов биткоин. Так, Ньюпов это какое-то я видео не, недавно не, видел. Не, не V, а W. Не Point of View, а все-таки Proof mm -hmm. of Work. Ну ладно. Биткоин ABC и Legacy Bitcoin. Если это произойдет, биржи могут приостановить все виды операций на неопределенное время. Пока будут договариваться, думать и, и решать, что с ними делать. Так вот, что касается обычных майнеров, то есть вас, уважаемые слушатели, 1 августа за 12 часов до... Нет не запускайте приемов платежей, никаких, все приостановите, затаите дыхание. Так записали? Да, за 12 часов до 1 августа. По GMT 2 часа ночи. Слушай, вот, слу вот я вот все
0: вот это вот внимаю, информацию, которую ты да даешь вот этой вот статье, да, и мне кажется, что те, кто майнеры, они достаточно умные люди. Вот потому что я, во-первых, ни не понял, а во-вторых... Эм... Те, кто понимают, они, наверное, что-то должны там. Это математики какие-то великие? Как ну, считаешь?
1: надо сам принцип блокчейна понять для того, чтобы это понимать. Потому что любая криптовалюта все равно вокруг него сделана. Но как мы поймем, из следующей статьи вокруг него делают разные. То есть в биткоине это просто транзакции. А вот в эфире, там немножечко по-другому используется блокчейн. Там весь блокчейн – это эфириум-нетворк и эфириум-виртуал-машин. Это Abomination, это гигантский компьютер, который все вот эти контракты обрабатывает. И ничего ты там не можешь сделать. То есть, в принципе, блокчейн программирует, а это отдельный вид программирования. Есть веб-программирование, есть блокчейн программирование. Есть, это целый гигантский раздел. И, опять же, здесь снова блок. Слушатели, предложите нам тему именно про блокчейн. Вот не про криптовалюты, а про, так сказать, какие-то вот программистские основы. Будет, будет очень интересно это обсудить. Я, если вам будет тоже интересно, ставьте лайк и предлагайте. Потому что вот мне хочется вникнуть в этот вопрос. Опять же, самому искать не хочется, что вдруг вы уже, гении, вникли, и вы мне прям вот нам выдадите выжимку, которая вот все точки и расставит. Угу. Было бы очень круто. Поэтому ждем 1 августа. Наш следующий подкаст... Будет как раз 31-го или 1 Возможно, мы уже будем знать, э, что и как. Да. Знаешь, что я хочу сказать? Ты сказал обе темы, и битки, и эфир? Нет, конечно, ты что? Я эфир только сковырнул. Потому что в эфире нам предложил эту тему Алексей Абрамов. Возможно, это альтер-эго. А слава Абрамова. Может быть, брат. Может быть, да. Браза. Э, привет, ребята, нам ну, капсом пишет. Ну, Ой, не капсом, болдом. Предлагаю обсудить недавний хак кошелька этиума. Он причем ссылку приложил, но внутрь ашки ни одного символа не положил, поэтому мне пришлось отредактировать его комментарий uh -huh. и дописать слово ссылка. И там я написал в скобках примечание администратора. Э администратор это я. Так вот. Хакер украл, украл 31 миллионов долларов. Э эфира украл на 31 миллион долларов. Ё-моё. Как же это, говорит, произошло, и что это означает для эфира, в принципе? Здесь крутая картинка, реально. Какой-то чувак в капюшоне, коды какие-то. Что-то чукового. -ка да. Интересно. Угу. Новость от 21 июля. И речь идет про вчера, то есть про 20 июля. Свежак. Да, достаточно свежак. Около 12 часов по Pacific Standard Time. Неизвестный атакер. Атакующий угу. нашел супер дырень вообще в мультиподписочных кошельках в эфире нетворке угнал три таких кошелька на 31 миллион долларов. Так это значит, он обчистил
0: каких-то богатеньких буратин. Ну да. Три кошелька на 31 миллион это
1: ну да, видимо, есть такие люди, которые в эфире, прям реально бабки. А хранят. Я думаю, куда мой эфир делся? Вот ты, ты один из этих чуваков. Да. Этим мальчиком был Эльберт Эйнштейн. Э, здесь нужно сразу сказать, что такое мульти-сигначер-кошелек. Когда ты создаешь в эфире кошелек, ты его кодируешь пасвордом каким-то. И после этого генерируется твой primary, этот, private ключ. Так вот, мульти-сигначер — это когда несколько таких делаешь, генерируешь ключей. То есть условно себе, маме и папе у вас один общий эфирный А, кошелек. так я
0: себе маме и папе сделал как раз три.
1: Вот. Нет, тут три подписи у одного кошелька. А -а. Так что вот твой один из тех, и какие-то еще две семьи пострадали. Ну ладно. Вот. Кроме этого, хакер мог еще 180 миллионов угнать. Видимо, 31 180. 211 миллионов долларов хранилось именно в мульти вот этих подписочных кошельках боюсь узнать, сколько еще хранилось в обычных.
0: Мне вообще страшно слышать эти цифры, и мне теперь интересно, нашли ли эти бабки из хакера и
1: вообще. Как это сказать «нашли»? Они на тех же кошельках остались. Там шутка в том, что он просто овни сменил кошельков на себя. На себя. Да, и все. Но, опять же, там это анонимно. То есть не на себя Петю ново с почтой Piotr85, а именно просто как бы Кроме самого адреса ничего не хранится в и кошельке. Uh -huh. И он просто сказал, что вот этот адрес теперь мой. И все, и никто не знает, чей он теперь. По факту это все тот же адрес с, с большим количеством бобосов. Блин, что но... Изначальный да? чувак по своему правит ключу и по своим трем вот этим ключам там, мама, папа и себя, не может просто получить доступ. Mm -hmm. А чувак сделал, что он по своим может получить. Вот и все. Самое интересное, это то, что они бы получили еще 180 миллионов, если бы... Есть такая группа, называется Parity Group. Это разработчики эфира. Mm -hmm. Есть Ethereum Community, то есть непосредственно само комьюнити. А есть вот Parity Group, которая, вот, видимо, самая активная. Так вот, они, используя ту же дырень, хакнули все остальные кошельки быстрее этого чувака, чтобы тот не успел хакнуть. Отлично. И уже потом они спокойненько, когда риск миновал, они раздали бабки обратно. Угу. Представь себе. Крутые чуваки, 150 миллионов примерно раздали обратно трудящимся. Интересно, майнищимся. сами
0: вот эти вот разработчики эфира, они вообще насколько богаты? Или они просто за идею это делают? То есть, по идее, они же понимают все алгоритмы, и им ничего не стоит сделать себя мультимиллионерами.
1: Ну да, но ну, понимаешь, вот на данный момент я до, я до сих пор коряво понимаю, что это значит. Вот эфириум, он тоже находится в пов-стадии. Proof of work. Угу. И в какой-то момент, когда... Вот почему-то все говорят про конец семнадцатого года. Когда его домайнят окончательно, угу. будет по Proof of state, по-моему. ё и, и тогда его уже нельзя будет майнить видеокартами. Что, почему, какого хрена? Я не понимаю. Я, я прям почитаю эти статьи про это и я не и могу не это понять. Да. Но... Вот по какой-то причине. Может быть,
0: нам подскажут.
1: Вот я все жду. Я прям хочу в этом разобраться. Мне удочка нужна. Мне не рыба нужна, а удочка. Потому что те удочки, которые я А взял, рыбу на майне уже, да? А, а рыбу уже на майне. Она уже попадет к нам на видеокарточный крючок. Куда ядра? Так вот. И это экстраординарная действительно история. И вот, ну, чуваки, здесь статья на три, на три куска поделена. Первый о том, что такое эфир. Сейчас у него... он на втором месте по валютам. То есть на первом месте биткоин, а на втором эфир. Капитализация эфира 20 миллиардов. Угу. То есть вот можно, грубо говоря, хранить деньги в акциях эфира. (ethereum). Так. Не в самом эфире, а в акциях эфира. Угу. То есть можно на бирже оно торгуется отдельно. И немножечко он как бы похож на биткоин ну, так сказать, наследник, все равно тот же блокчейн и так далее. Но эфириум – это намного более powerful вещь, потому что это все большой компьютер, как я уже об этом сказал. И это, это завораживает, это страшно. Здесь есть график, как эфириум, что он в марте 2017 -го года, ну, вот до июня, пробил головой 400 долларов за один эфир. Ну и сейчас он упал в июле там, до 180, до 160, и сейчас растет обратно. Сейчас уже опять 200 с хэ, с хреном. Uh -huh. uh, и вот это Ethereum Virtual Machine, вот там есть смарт Contracts. Короче, я сам, к сожалению, не вник. То здесь есть прям конкретно по программированию. Но суть в том, что uh, у них не некоторые методы, типа InitWallet, просто инициализировать кошелек, и метод init multi owned, мульти кошелек инициализировать, они не были private, не были помечены просто как внутренние методы, и чуваки смогли их использовать, эти методы, просто в собственных контрактах, и они взяли и переинициализировали чужие кошельки, еще у них есть был delegate call, это такой метод как eval, это... Очень, Вот, например, в PHP по умолчанию он отключен. Почему же это небезопасно? Ты в eval можешь передать любую функцию, и он выполнится у тебя на серваке. Uh -huh. То есть, условно, ты хакнул WordPress, ты получил доступ в админку, и ты можешь в шаблон, допустим, functions.php, который загружается при любой инициализации темы, ты можешь вписать eval, какой-нибудь злоумышленный код, типа удалить папку root, там, www и так далее. И PHP, если он на хостинге у вас не защищен никак, не выключена галочка eval отменить, он у вас все выпилит, все. То есть взломав WordPress, чувак взламывает весь ваш веб-сервер. Хотя по факту то это ну, не так. То есть если бы у вас было защищено, то ну, ничего кроме самого WordPress бы злоумышленник не порушил. И вот тут в коде эфира Два метода инициализации кошельков не были помечены как внутренние, и делегейт колл был открыт. То есть можно было вызывать любой собственный метод при работе с другими, и все. Казалось бы, почему так глупо? То есть кто-то напишет, блин, они же типа умные чуваки, почему они такие тупые? По тебе умные чуваки должны быть. Вот все мы допускаем ошибки, все программисты. И программисты, которые делали эфир, они тоже допустили эту ошибку. И просто нужно понимать, что в блокчейн программировании, когда ты запустил какой-то код, он уже у всех есть, особенно в эфире. Каждый компьютер — это кусок этого большого компьютера, этот код уже есть у всех. Ты не можешь просто, блин, блин, откачусь сейчас. Уже не откатишься, это уже ушло. Птичка вылетела из клетки. Эфир не воробей, вылетит, не поймаешь. Вот, вот эти ужасные пословицы майнеров. Страшные, да. Поэтому остается только посочувствовать, понять, что э, программирование на блокчейне еще молодо. Ну, нет еще такого инструментария, чтобы что-то там откатить, что-то сделать и как-то, да. Поэтому... Понять и простить. Могут возникнуть вот такие вот сложности. И... Ну, здесь есть топ-хайлайт в этой статье, что обвинять в ошибках каких-то конкретных людей бесполезно, потому что все программисты, неважно, не, не насколько они опытные, допустируют, допускают эти ошибки. Допустим. <связь> Поэтому наша сила, это же и наша слабость. И вот блокчейн весь такой сильный, выполняется сразу везде, но и в этом и слабость, потому что сразу... Вот, да. Поэтому предлагайте нам, предлагайте про, эту... про это все. Про эту хрень про эту хрень, да, хочется в ней разобраться, хочется прям на равных с вами с майнерами разговаривать. Uh -huh. Прям вот в пивной, когда говорят, слушай, вот эфир классик-то, вот, вот форк хороший, интересный, а ты такой, эээ, и не понимаешь, какого хрена. А надо бы понимать, потому что эфир, это powerful, супер, developer комьюнити.
0: <смех> я думаю, сейчас передохнем, а
1: потом продолжим. Да, надо передыхать, а потом продолжать. Мы, я думаю, кофейку бахнем даже в этот перерыв. Возможно. Следующие темы, которые у нас находятся в светских
0: новостях, они располагаются как бы дуплетом. Вот, например, «Немцы» называются у меня тема. И тема достаточно интересная для нас с тобой, как пользователей такого сервиса, как SoundCloud.
1: Mm -hmm.
0: На GeekTimes появилась новость. О том, что SoundCloud под угрозой закрытия. А я вам напомню, что SoundCloud это сервис для, э, как сказать, для хранения и распространения музыки. Для цифровой дистрибьюции, я бы даже сказал. Точно. Лучше и придумать, вот, не сказать. Так вот, добровольцы собираются создать архивную копию всех файлов этого сервиса, потому как под угрозой все, SoundCloud практически закрывается. Кто не знает? SoundCloud это все-таки компания не просто америкосов каких-нибудь, бездушных. Uh -huh. А это бездушных немцев компания. Душевных. Душевно больных. И, значит, тем не менее, при всем, при том, что это очень популярный сервис, пацаны не могут монетизироваться нормально. Не, не так, как Spotify, например. Uh -huh. Вот. Не могут монетизироваться, соответственно, э, офисы, которые очень дорого содержать, особенно в Европе, закрываются. Но только закрытие офисов мало, потому как SoundCloud даже, видимо, и сервера не окупает, в том числе и работу персонала, что мы дальше посмотрим в следующей теме. В том числе и э, любые затраты, которые связаны с этим сервисом, э, ударяют по карману абсолютно незарабатывающих, видимо, людей. Эм, на этом, на Саундклауде на конкретно. Видимо, вот те самые сервисы подписки, или точнее вот этот вот аккаунт э, Pro, который есть на SoundCloud,
1: угу.
0: он бабло не приносит особо.
1: Хотя казалось бы, ну подписочная модель. Да, короче Хотя, ну, говоря... Нет, Pro это не подписочная модель, это же для самих продюсеров. Для продюсеров,
0: для продюсеров. Я вам не буду говорить, я вам только скажу о масштабах музыки, которая весит около одного петабайта. И mm -hmm. то, и то, пацаны из Амазона, из АВС-серваков, короче говоря, они говорят, что нихрена, там даже не один петабайт, там столько музла. Многие доброволь... добровольно согласились помочь, как бы, Саундклауду тем, что сохранят у себя архивы, потому что все-таки много фанатов этого сервиса. Угу. Вот Хотят сделать такую некую архивную копию Саундклауда, но И это, обосраться, что Будет стоить Даже если они Каждый заплатит там за какой-то небольшой кусочек АВС, на -а, да, где-нибудь там на серваках Положат у Амазона Все равно будет очень дорого и...
1: Конечно, это же добровольцам придется За свой счет делать
0: угу. Короче говоря Посмотрим,
1: что будет с SoundCloud. Не
0: хотелось бы, потому что я другого такого сервиса не знаю, где можно было вот так просто зайти и послушать. Даже пусть многие артисты, будем их так называть, выкладывают музыку превью, свои превьюшки 15-секундные, треки, да, условно. Mm -hmm. Но ты хотя бы можешь, так сказать, о новинках узнавать из вот этой вот ленты новостей. То есть, ну да, вышла превьюшка, я могу пойти и купить ее. Uh, полный трек там на iTunes или где-то. Вот. А так даже и никаких вот этих вот новостей не будет музыкальных, понимаешь? Ну. А я, я не говорю про бесплатные треки диджеев, которые вообще можно слушать и услушиваться, и упарываться, и без проблем на SoundCloud найти можно столько музыки.
1: Ну, я согласен, что для определенной категории э, продюсеров SoundCloud ленты это была и вообще был их способ связи с людьми. Uh -huh. То есть они полностью через нее коммуницировались, выкладывали свои релизы и я думаю, многие начинали просто с SoundCloud, и все. Они пытались там как-то продвинуться и так далее. Но вообще, руководство пишет, что SoundCloud is here to stay, что, несмотря на сокращения и какие-то изменения, они все равно хотят остаться сильной и независимой компанией. Но другие люди как пишут. Что... Да, скорее всего. Но другие люди пишут, что может быть даже SoundCloud пойдет на то, чтобы продаться ну полностью продать как компания я все. был бы не против если
0: бы не продались какому нибудь интересному такому игроку на рынке типа Twitter например
1: ну вот главное да, чтобы написано, что
0: выказывал Twitter желание купить SoundCloud главное чтобы Twitter не сделал с Саундклаудом ничего плохого как например со своими там сервисами которые просто отмерли типа эм, видео как он Vine. называется да например Vine
1: он технически все еще функционирует. По
0: сути, это был стартап, выкупленный твиттером и просто загнувшийся. Ну, как-то да.
1: То есть с Инстаграмом все равно конкурировать не удалось. Хотя, еще раз говорю: вайн есть, и даже количество вайн-просмотров отображается у меня в твиттер профиле, потому что я туда вайн подцепил. Ну, ну, ну. Мне это, конечно, никак не помогло, как, собственно, и вайн.
0: Вайну это не помогло развалиться, по крайней мере.
1: Да он же не развалился. По-моему,
0: они больше не поддерживают его. Ну-ка. Я вот точно не помню, мне кажется, у нас была новость такая даже. Нет, понятно, ну, что приложение у тебя работает.
1: Ну нет, так у меня оно не установлено. Я хотел просто посмотреть, как давно оно обновлялось, ты пока веди дальше подкаст.
0: А я веду дальше подкаст, собственно, продолжая в русле этого саундклауда всего и говорить. Есть тема от фронтендера, которая с Вайсера нам прислана. История одного программиста, который устроился в саундклауд за день до того, как начались сокращения. Представь, чувак по-моему, британец, если я не
1: ошибаюсь. Точнее, шотландец, я его сейчас обидел. Ну, он как бы британец, но я думаю, он ничего общего не хочет иметь.
0: Да, и, значит, эм, переехал в Германию, чтобы работать эм, на Саундклауде. За день до того, как начались сокращения, реально. То есть, там уволили 172 эм, человека. И mm -hmm. он попал под это сокращение, понимаешь? То есть, его только-только взяли, оп.
1: И все. И хоп, и сразу три оклада выплатили. Да. Все по закону.
0: Но я думаю, что не знаю, что ему там выплатили, если честно. Короче, все в смятении. Он сказал, что... Да, конечно, мне, говорит, это не нравится. Я немного поною в статье. Но пишет, что даже за день он прочувствовал, что в первый день ему дали пакет с корпоративными подарками. То есть, здесь он описывает нам очень дружный такой коллектив SoundCloud, что здесь... Очень классные пацаны работают, как обычно, там, кофе, хренофи. А в подарке, кстати говоря, вот, представляешь, была футболка, бутылка для воды и наушники. Даже наушники дают
1: Ну, кстати, SoundCloud, конечно же, наушники, да. Я вот просто представил, что там наушники, какие в аэропортах дают. За 150 рублей, да. Там даже 150 я бы за них не дал. Но а может смешно. быть, они из-за
0: этого и развалились, из-за того, что они из mm -hmm. наушники дают на подарках разорились. Вот. Всячески он хвалит, конечно же, комфорт и благоустройство офиса Саундклаудского. И вообще, в принципе, то есть, такая работа, ему хотелось здесь работать, и хотелось быть в этом коллективе. Но, к сожалению, из-за вот такой вот странной ситуации, которая возникла. С саундклаудом, и то, что там нет баблинского и вообще до свидосик. Монетизационная модель хромает. Кстати, подскажите в комментариях монетационную модель для SoundCloud, кто у нас здесь эм, диванный эксперт.
1: Диванные маркетологи, ты имеешь знаменитые. Да,
0: да. А мы пойдем дальше. К следующему, так сказать, дуплету наших новостей. Paint может больше не париться. С BBC открываю открывай, да, за BBC. Любители Paint могут немножко заволноваться, на самом деле. Потому что вот данная программа, которую мы все знаем, графический редактор, если можно его так назвать, больше не будет, скорее всего, в Microsoft-системе. Ну, как вот как Paint, как старый Paint, который mm -hmm. мы привыкли знать. Поэтому Microsoft отказывается от графического редактора Paint, пишет на BBC в заголовке у себя. На самом деле э, звучит то так, но, конечно же, бесплатный графический редактор такой low такой, знаешь, э, легенький, такой, знаешь, простенький и без особого функционала все еще останется. Но он будет просто называться по-другому. Он будет как называться? Ты сказал?
1: Paint 3 d Он уже в Microsoft Creators э, э, Update или как-то там. Но ну, оно Anniversary Creators Update как-то так называется. Он уже Build 17.03, если угодно. Он уже вышел. Я на работе уже все поставил. Дома уже вообще давно поставил. И там уже действительно Paint 3D. Но по-прежнему через пуск выполнить MS Paint запускается вообще easy. Ну и как бы там... Вообще из-за чего сыр-бор? Я там приложил вторую ссылку, которая у тебя дуплетом идет. Uh -huh. Что Microsoft написал, какие фичи уберут в Fall Creators Update. Для всех оно выйдет осенью. Так, Почему мне прилетело, не знаю, хотя я уже отписался от всех этих ну, бета. Это же супер бета, пацан Ну, я отписался, вообще-то. Но, правильнее, видишь, прочитать, что will be available through the Windows Store. То есть в Windows магазине он все еще по-прежнему будет. Просто
0: понимаешь, в чем дело? Вот ты говоришь pn3d, да? А здесь написано, что многие функции, такие как, например, 3D Builder App, Uh -huh. Будет удален Правильно я понимаю? Или я неправильно понимаю Что в Paint 3D нельзя
1: будет в 3D рисовать? Давай так Paint 3D и 3D Builder Это две разные хреновые 3D Builder это супер мега кастрированный 3D Max uh -huh. От Microsoft. Он, Да, он по умолчанию стоялся в билдах 1597 Или какой он там был? 1607 Или 1503 Два предыдущих а там он был по умолчанию. Он меня дико бесил, я его удалял. Вот теперь его не будет в 17.03. Так. Почему? Ну, потому что есть приложение Print 3D и Paint 3D. То есть это, это о разных вещах речь. А Paint 3D, он по умолчанию ставится. У него картинка шарик такой воздушный. И там вот по умолчанию... Вот для чего все используют Paint? Для того, чтобы скриншоты делать. Или, например, граффити нарисовать. Ну, это, это, это первое, да. Второй скриншот. Uh -huh. <laughs> так вот... Paint 3D нельзя делать скриншоты. Ну, замечательно, наконец-то. Поэтому вот я MS Paint, если надо, я верну сразу вообще. Почему? Потому что, вот допустим, ты-то, Никита, и не знал, <сёк> а вот начиная с семерки была такая хрень просмотра изображений Windows. Знаешь классической вот это хреново, в которой снизу кнопка, влево-вправо можно листать, переворачивать и так далее, и удалять. <сёк> вот это оснастку я бы это назвал. Так вот в десятке ее нет по умолчанию. Там есть новое приложение Фотографии. Так. Оно такое с черными полями, с черным фоном. У него там еще много всяких возможностей типа фильтра и так далее. Почти как приложение Фотографии на ios угу. Ты вот им как пользуешься? <связь> Чем в же пешки смотришь?
0: Ну, а дефолтным приложением на Windows.
1: Вот оно у тебя есть? Да, да ну конечно, конечно. Вот. Сейчас его нет по умолчанию. И чтобы его вернуть, я каждый раз скачиваю рег файл который правит реестр. Такого экзешника нет, чтобы ты понимал. Это запускается из DLL. -ки. Так, отлично. И вот для этого надо именно реестровый файл вернуть Вот этот стандартный просмотр фотографий Windows. Потому что мне тоже приложение фотографии, оно бесит. И вот просмотр фотографий Windows возвращается просто ну, правкой реестра. Вот я думаю, что MS Paint можно будет либо так вернуть, либо вот, как они написали, из Windows Store поставить. Я это обязательно сделаю, потому что я вот через него делаю скриншот.
0: А ты вот не помнишь э, из своей практики, OneDrive может сохранять скриншоты автоматически?
1: OneDrive не помню, Яндекс.Диск точно может, Dropbox точно может. А вот... Э... Ну я к
0: тому, что почему бы не сделать прям Windows уже внедренную, э, такой скриншоттер
1: некий? Слушай, вот э, я как делаю? Alt Print Screen, да, это сфотографировать всю хрень. No. Наверняка какой-нибудь Ctrl Shift Alt Print Screen будет просто в, в мои документы изображения сохранять. Я просто не знаю. Напишите нам в комментариях, если это так. Мне кажется, что да. Но я все равно по привычке делаю это все через Paint. И... Old school, Old school. Uh -huh.
0: э -э разработка. У нас есть такой раздел. Вы, наверное, забыли, а он есть, и он достаточно интересен нашим э, слушателям как хардкорный
1: раздел. Да, в нынешнем подкасте он будет не хардкорный, у нас хардкорные светские новости в этот раз Согласен. с биткоинами и всем остальным. Угу. Но нужно сказать о том, что есть у нас uvdesign.ru slash smarttape.
0: Ё-моё, чё делаем, Если а? вы
1: суперразработчик, то вы непременно этот хостинг должны использовать. А еще потому, что у нас с ними соглашение, если вы их используете через нашу ссылку, то нам капнет денежка. Как? да. Терпеть не могу, когда деньги называют денежка. Ну, это циферками вот мой, пошурчим. Мой, инструк, мой инструктор по вождению, вот всегда, когда я ему плачу, он говорит, ну, давай денежку. Я прям вот, мне этот отвратительно
0: А мне сразу представляется, что я ему измаю Одну просто вот эту хреновую даю и все
1: Одну монетку, да, он ее бьет И увеличивается Как от гриба сразу Да, да В общем, смарт-тейп Обязательно попробуйте Там все супер круто, просто лучший хостинг Все варианты какие вам Я вам
0: рекомендую, если вы хотите детально ознакомиться Зайдите на youwebdesign.ru Слэш там вы получите и ссылку реферальную, в том числе, и описание э, хостинга. Вот Просто зачитайте, зачетните, и, возможно, вы решите в правильном, так скажем, примите решение в правильном
1: направлении для вас по поводу э, хостинга. Да, согласен. Поэтому переходим дальше к непосредственно темам из разработки. И э, Spock, Sun of Saric, нам комментирует, и сказал, вот как прикрутить плавные переходы между страницами, может, кому пригодится, хотя в статье почти год все еще не особо используется практика одностраничных сайтов. Странно. <свят> э, на самом деле, нам в к 133 или тридцать 134, или к обоим выпускам предлагали дохрена тем о том, как сайты превратить в PVA, то есть в клей. Вот. Да. А, progressive Web Application. И, ну, собственно, не, вот здесь вон, робокролик предложил, там целых четыре темки.
0: Так смешно, с такими никами люди, вот ну, взрослые же люди, но робокролик.
1: Ну, по-моему, нормальный взрослый такой ник. Оверкектус нам тоже предложил про ПВА статью. Я их все открывал, как вы видите, читал, смотрел, но не в этом подкасте царясики. Так вот, ПВА это один из способов, а второй просто вот, послушать Луиджи Деросу из Smash Magazine. Просто Луиджи, это же брат Марио. Брат Марио. Он сначала и пошел статью писать, потому что что еще это делать? Он рассказал о том, что это круто, что вот мы в интернете находимся, а не используем, точнее это не круто, старясики, не используем практики из мобильных приложений, когда переходы между страницами, они такие аккуратные, анимированные и красивые. Мы у нас нет вот этих рывков, когда мы, вот мы нажали на ссылку и ждем 3 секунды, пока просто в пустой экран ждем, пока у нас сверху там обновится страница, что-то куда-то продвинется и так далее. И надо, говорит, нам... Классная пауза, мне понравилась. Это я зевая, да. Био-пауза практически. Нам надо разорвать этот порочный круг и использовать что-то другое. Вот здесь он говорит SPA Frameworks, и мы сразу видим, что статьи год, потому что он предлагает Angular, Backbone и Ember. Mm -hmm. Казалось бы, сейчас бы он нам предложил Angular, React и Vue.js. Mm -hmm. а, раньше, говорит, мы как делали? ADD Event Listener, когда загрузился дом-контент или before unload, но, но. Концепт, конечно, простой. Анимацию одну вводим, ну, когда дом-контент loaded, animate in, animate out, когда before unload. Но мы, говорит, никогда не знаем, как долго будет грузиться. И вот, допустим, у нас анимация заложена на полторы секунды. А если будет контент грузиться 10 секунд, ну, вдруг там что-то как-то вот, какие-то проблемы с соединением. У нас а анимация полутора секунды ну 10 yeah. секунд. так растянется. Это нехорошо. Хороший способ — это использовать PushState Ajax. PushState — новая html 5 технология, которая... Ajax — это ты сильно выдал сейчас. Царясики. Но, Ну так, Ajax в народе известный. Так вот, Push State это такая хреновина, которая позволяет нам править history браузерную и подгружать страницу, как будто бы ее не обновляя вообще. Поэтому first step на клик ADD Event Listener делаем, чтобы менял parent node и убирал стандартное поведение. дефолт e Все, чем мы уже тысячу раз копировали и делали, чтобы по ссылкам происходил допустим, не переход, по клику на ссылку а «Отправка формы», например, если нам надо не «SubmitButton», а именно по ссылке это сделать. Это стандартное выбираем поведение. «Fetch the page». Мы как раз с помощью «Fetch API» нового берем и страницу по конкретной ссылке уже подгружаем. Когда мы ее подгружаем, мы ее храним в «Response» переменной. Допустим, мы ее подгрузили именно из REST API в JSON-варианте. Мы с помощью push state меняем current URL, не обновляя страницу. Опять же, е приведен дефолт, history push state 0.0 и хрев на ту ссылку, которая нас интересует. Но в браузере она изменится сразу. Даже mm -hmm. ссылка, которую мы уже загрузили. Есть два события pop state и ну да push state и pop state. На pop state мы в обратную сторону просто возвращаем и все. Если как будто бы мы нажали кнопку назад. Так вот если, говорит, мы берем и смотрим Smashing Magazine наш, у нас структура такая, header, main, footer, и в main есть div с классом cc. Так вот, cc это, видимо, change content, mm -hmm. как-то так. change page функция меняет в cc, внутри cc все. И она просто убирает тот контент, который был до этого, подгружает новый уже с анимациями непосредственно. Ну, анимация у нас на следующем шаге здесь происходит. То есть, old content animate opacity 1.0. С 1 до 0. Он, м -м -м. А потом с нуля до 1 анимируем новый контент. М -м -м. И все. А он финиш. У нас старый контент мы удаляем по факту из HTML, чтобы он там не болтался. Он на GitHub выложил этот код Luigi. Но кроме этого, он. А говорит... Йоши,
0: интересно, выложил что-нибудь? Ну, знаешь, Йоши есть э, противник, по-моему, Марио, или как
1: его? Бозер. Боузер это именно чувак, который динозавр.
0: Погоди, погоди, а, это же. Или сейчас я. Сейчас я тебе скажу, что такое Йош. Й это этот динозаврик,
1: да. Почему не Боузер? Или Доузер? А Доузер. я не знаю. А, Бозер загугли. Ну-ка. Или Дозер. Я прям сам загугли. Марио, Дозер.
0: Это, а, это злодей. А загугли Ёши, ты сейчас видишь, что там за чувак.
1: Ну, Дозер — это злодей, это динозавр, да? А Это ёши? вообще
0: черепашка, по-моему.
1: А, ну Ёши — это просто черепашка, да. Да, злодей.
0: Но по факту, черепашка, кстати говоря, наносит в мою.
1: М не могу с собой спорить, действительно наносит. Бывает зеленые, бывают красные, <с бывает с крылышкой. Вот, да. Но это про классический супермарк. Как же мы отскочили-то, ну давай. Да, но здесь написано, что нужно предусмотреть кучу вариантов. Типа, если ссылки Target бланк, то мы их не будем, у них стандартное поведение менять. И так далее. Что мы меняем не только CC-контейнер. Но еще тайтл документа. То есть мы по ссылке берем тайтл у той, которую мы откроем, и его тоже должны менять, ну потому что, ну а как? Если, например, у нас есть меню какое-то, mm -hmm. то мы переходим на новую ссылку, а у нас, по идее, допустим, там в WordPress current menu item class, который ну, подчеркивает тот элемент, который выбран. Вот его мы тоже должны менять, ну и так далее. То есть есть вопросы, которыми нужно заняться. Кроме этого, поддержка браузеров, PushState API – ну, доступно как бы много где, но вот вообще не везде. То есть, если я сейчас открою на CanEuse это все дело красивое, то в, ну хотя в Opera Mini только. Во всех остальных, в принципе, уже хрен с каких годов оно есть. Даже в E, начиная с версии 10, это уже есть. Поэтому да. А, можно кэширование использовать. Здесь он нам пишет, мы можем просто изменить функцию LoadPage промисом кэшировать эту всю хрень и... Показывать каждый раз одно и, одно и то же. Кэш API у нас есть. Хранить где-нибудь в индекс индекс.дб, например, на клиенте. Ну, в общем, да. Uh, Prefetching the next page. Можно предзагружать следующую страницу. Ну, либо по наведению на ссылке, либо как-то еще. Это тоже классика, на самом деле. Uh, ну, просто статья год ей. Я уже все эти приемы слышал. Конечно, не реализовывал. Но в теории все слышал. Все понятно. Так что, да. Пишите. Предлагайте другие подобные темы А мы переходим дальше давай. Нейтан комментирует Привет, космо... старым. Вы нередко упоминали, что вам предлагают Лайвстрим, как вы коете В эту тему предлагаю светить статейку Как Мадмуазель в течение года стримил свой хардкод Лучше бы на свой хардкор стримила
0: О -о -о -о. Мадмуазель, кстати, как? Хороша с собой
1: сразу? Давай начнем с этого Или на вкус и цвет Лучше, чем Марик Касаки Суз, Сьюз Хинтон ее зовут. И есть она, у нее инстаграм сразу? Она, не знаю, кстати, не смотрел. А, Microsoft она работает.
0: Да насрать, есть у нее инстаграм, ну-ну-ну, и че?
1: Она на Твиче год, целый стриме. Так, именно как она кодит? Как она кодит, причем она кодит, чтобы ты понимал, для Arduino на Node.js. Йо моё То есть прям вот решила зайти со сложных моментов. И я, говорит, в принципе, и так уже нишевое дерьмо выбрала. Программирование на Твиче. Uh -huh. Еще и железку я программирую, но это вообще нишевое. Uh -huh. Прям, говорит, да. Поэтому, да, первое время мало кто смотрел. И вообще меня вдохновили. Она тут пишет, что handmade hero какой-то. Так. Если бы, говорит, не он, ничего бы не было. Спасибо ему. Есть еще Нолан Лоусон. Мой друг, говорит, я смотрел как он стримит, и тоже решила стримить. Короче, она стримила раз в неделю. Uh -huh. Здесь нам рассказывает о том, что она использовала OBS, например. Для захвата изображения. Ну да, для захвата изображения с экрана, ну и, видимо, какую-то вебку. Ну, не видимо, она пишет дальше, что Logitech C920. Ну, стандартная а нас, Я до сих пор не помню, у нас 920 или у нас 922 У нас 922 более новая Да, у нас более новая Full HD
0: Знаешь, меня что интересует? Кроме что? того, что она просто стримила Мне интересно,
1: это ей по работе надо было? Или она нет, для Нет, что это хобби Это хобби, поэтому всего раз в неделю Она говорит, я, как всегда, мы хот... я хотел бы делать больше, но нет времени Кидать дальше, я понял А, а еще такой вопрос Она вообще что-нибудь говорила? да там, ну веб же как она говорила, она общалась с чатиком, вот у нее, чтобы ты понимал, вот есть скрин, uh -huh. то есть где-то 60% экрана, левая часть, это ее э, экран, uh -huh. непосредственно код, я не знаю, в чем она там его писала, справа снизу вебка, справа сверху чат, так. и она общалась с чатом, то есть я напишу, что мне иногда чат показывал мои ошибки, Охренеть. После этого они мне даже полреквесты, говорит, на гитхабе кидали, что вот тут вот так попробую переделать, будет там лучше, круче, и так далее. Она дает здесь некоторые советы, что в OBS очень прикольно между сценами переключаться, да ладно, не только в нем одном. Uh -huh. Кроме этого, она говорит, что очень прикольно делать лейблы, то есть подписи всякие висячие и так далее. То есть то, что называют panels, да? Uh -huh. Можно целый интерфейс построить вокруг своего вот, ну, непосредственно того, что ты стримишь, э, окна, вокруг него можно кучу всяких хреновин там нап написать, подписать, типа там, вот, подписывайтесь в Твиттере, там, ВКонтакте, там, аватарку какую-нибудь сделать и так далее, можно целый интерфейс, типа, игры сделать. Ну, знаешь, вот я сразу себе представляю, например, uh -huh. стримишь какую-нибудь старую игру. Так. И интерфейс самой консоли вокруг него нарисовал, типа ты в нее прям на ней играешь. Еще интерфейс, как будто тут же чатик. Ну, можно по-всякому, если ты художник или какой-нибудь дизайнер, изворачиваться, и это прикольно.
0: Um, в итоге-то по получился какой-то проект?
1: Ну, нет, она просто говорит, что я до сих пор стримлю круто, у меня там тысяча подписчиков, и вообще мне хорошо, интересно и здорово. Попробуйте Сек. Типа она нас мотивирует. Если вы... Все, вот хотите сделать так же, но боитесь попробовать, пробуйте, и типа все у вас будет круто. Отлично. Она не говорит о том, что прямо она сейчас там мир изменила своим радруиным проектом. Нет, что-то делает, что-то там...
0: Это, мутит. блин, единственная проблема в том, что я... у нее нет Инстаграма. Я-то хотел эм, посмотреть все-таки фотографии,
1: так сказать, э, другого плана, но... Ну, может быть, ты посильнее поищешь какие-то ресурсы. Я уже... <смех> ну, какие-то ресурсы в Юзенете, видимо. Да, возможно. Окей, um, okay, отлично. Ну, она пишет, что у меня есть заглушки, когда я отхожу, там, попудрить носик и так далее. То есть, это все я сделала, говорит. Переключение. Что касается хардвара, у нее 27 дюймов монитор, говорит. Несколько мониторов для меня как-то вот не получилось. Я вот поэтому выбрал один большой. Она почему-то не сказала, 4К он или не 4К, например.
0: Отлично звучит, что несколько не получилось, выбрал один большой а, микрофон
1: у нее блюети. Классика. Классика, да. И здесь еще на фотке видно ее клавиатуру, розовенькую, вот эту. Uh -huh. И она говорит: у меня потом после... изначально говорит, я не написала, что это за клавиатура. Меня потом до хрена поспрашивали. И я, ну, она приложила ссылку: типа все мое железо, где, что, как, и так далее. Ну, она, опять же, дает совет: что самое главное это регулярность. То есть люди уже привыкают, что там, она по воскресеньям, например, стримит, что в воскресенье там, днем или вечером всегда можно прийти посмотреть на Сьюзен или кто, как ее там зовут, Сьюзи. А, и говорит, ну, кажется, что будет странно, говорит, это нормально. В итоге у всех странно, и поэтому прикольно, почему бы и нет. Так что вот так. Отлично. Пишите, если вы хотите увидеть, как мы лайф кодим этого, конечно, все равно не случится, но если напишите, <свёзд> напишите. напишите, да, это будет прикольно. Мы хотя бы будем знать, чего, так сказать, чего хочет женщина, как в фильме Мелла Гибсон, да? Мел, мил, <свёзд> мил, да? Мил Гибсон, хотел сказать. А Михайлов напишет: Привет, спасибо за старание, как всегда, высший пилотаж. Спасибо. Ну-ка. Небольшой взгляд в прошлое на CSS. Did CSS get more complicated since the late 90s? Также заметим много предложенных тем про ПВА. Был бы рад услышать об этой технологии от вас. По-моему, я что-то перенес на следующий раз про ПВА. Если нет, то нет. Uh, hiddendevres.nl Нидерландский какой-то сайт. Говорят, вот давайте задумаемся, а CSS не стал ли более сложным с поздних 90-х? Но ответ стал, сразу говорим. А почему он стал вдруг сложнее, об этом и статья. То есть э, говорится о том, что... Изначально CSS, он не задумывался как язык программирования, он задумывался как декларативный язык, и его именно специально сделали, чтобы он был простым. То есть simplicity была самым главным, самой главной особенностью стоял шитов, но вторая была каскадность, ну, может быть, она первая, неважно. В общем, одна из особенностей была то, что они были простые. Поэтому CSS умышленно не полон по тьюрингу, то есть это не язык программирования, и нужен был для того, чтобы декларативно писать. Это такое, это красное, это большое, это маленькое. И почему? Потому что изначально все, весь интернет были просто документы. Они нам показывали структуру, а мы с помощью CSS просто говорили, этот документ красный, этот синий, этот зеленый, там, условно. Здесь шрифт большой, здесь маленький. С тех пор изменилось очень многое, в том смысле, что интернет это больше не просто документы, гипертекст перелинкованный между собой. Это и приложения какие-то, в которых мы там переводим деньги, даже там слушаем музыку, создаем музыку, не дай бог, или что-то еще. Это, это что-то уже нечто большее. Поэтому ну и CSS тоже развился. Раньше были только медиа, то есть там можно было. Это print, это скрин и так далее. Все было очень декларативно и понятно. Для чего пишем, какое свойство, какое значение этого свойства? Все, кон конец, как бы вообще без э, сложности. Но теперь, да, теперь очень много веб на себя взял, как ты много на себя взяла. Так, и поэтому, да, новые инструменты при и так далее, новые модули CSS, которые уже не такие очевидные, которые уже добавляют CSS-переменные, вот эти CSS-variables там нативные, они уже делают из CSS все-таки более или менее язык программирования какой-то, не такой декларативный, но это, это natural течение вещей, простите. И... Да, многие люди уже даже дизайнят в браузере с помощью там CSS и JavaScript, поэтому хочешь не хож, а уже более или менее серьезным инструментом это становится. И поэтому да. Я не знаю, что отлично, еще здесь добавить. Нет, отлично. А, вообще, говорит, конечно, вот вещи такие типа как CSS into JS, например. Ну, то, что сейчас супер популярно. CSS писать не в CSS, а к конкретном Вот что, какой мы дом-модуль по -по показали, такой же пусть сразу CSS к нему и привалится. Это, говорит, конечно, хорошо добавляет функциональность, но давайте типа не забывать, что CSS он был просто декларативный язык, и когда-то веб-комьюнити выбрала простоту. Они же, говорит, не uh -huh. зря это выбрали. 20 лет все хорошо работало, и, говорит, не портите все сейчас, поэтому давайте задумайся о том, чтобы CSS не делать сложнее, чем он есть на самом деле. Ну и здесь сайт, естественно, вот этот хиддд НЛ, devry, он не очень здесь как-то стилизован, никакой здесь супер прогрессивности нет, стандартный WordPress. Вот здесь на email, веб-сайт, коммент. Я думаю, коммент даже не о Яксова отправится, если бы он отправился. Но ну, я не буду здесь ничего а, отправлять. Но есть прямо такие, как Hugo Жирадель likes this. Супер Hugo, который про SAS много писал статей. Вот он как-то лайкает. Как здесь лайкать, я не знаю. Ну, реально. То есть, вот, ну, ну нету, нету лайков. Или твиттер. Или а, он на твиттере, если ставит лайк у этой статьи, почему-то здесь прям пишется, что за лайки. Охренеть, прикольно. Видимо, все-таки не просто у него это документы, а что-то что что как-то здесь круто было. Угу. Так что вот, вот. Ставлюсь, если сложнее, да. Хорошо ли это? Вот вопрос. Вопрос остается открытым. Я считаю, что... Угу. Любой инструмент можно извратить и использовать не по назначению. И не мы решаем за других людей, делать им это или нет. И здесь вот я вспоминаю нашу дискуссию о том, что там вот был спидран четвёртого фуллаута или какого нибудь Нью-Вегаса. Uh -huh. И вот Саньке не понравилось это, что вот, типа, есть хорошая, интересная игра, сюжетная. А люди берут ее и извращают, там, как-то спидранят, что-то изгаляются и так далее. Uh -huh. И мы говорим, Саня, а ты вот подумай, возможно... Люди, которые это делают, они настолько уже полностью наизусть знают игру, что им хоть как-то охота разнообразить, так сказать, свое времяпрепровождение в этой игре и попробовать уже вот что-то другое, более
0: забористое. Например, CSS. Да,
1: он не очень внял, так сказать, нашим мольбам его подумать. Но тем не менее, в общем, вот задумайтесь об этом. Не вы же, вы же не обязаны с помощью CSS убивать, как с помощью Кольта. Сам CSS не убивает, убивают люди.
0: Да, ну, этим вот, CSS. -ом.
1: Вот да. Ну и последняя тема из разработки. Led G. нам я прокомментировал. Думаю, не пройдете мимо. Некто Олли Вильямс при пособничестве Толстого Криса забивает последний гвоздь в крышку гроба J.
0: Мне очень понравилось вот этот вот заголовок, который придумал нам автор, mm -hmm. э, комментария, потому что он звучит так, как будто это какой-то вестерн.
1: Толстый Крис, ты задолбал, И ж, если бы не ты, я бы уже вбил последний гвоздь в крышку гроба этой Джейк Куэри». только тут-то наоборот. При пособничестве означает, что Олли Уильямс на CSS Tricks опубликовал статью. Что... А пособничество это, видимо, просто на сайте CSS Tricks. Ну да, да, это единственное пособничество. Ну слушай, если он его опубликовал, значит Крис Койер согласен. Он же говорил, что у меня публикуются только те, с кем я как бы согласен. Так что пособничество. Сейчас, как никогда, мы уже не, нам уже не нужен jQuery, пишет Оли Уильямс. Ну, и Он нам здесь приводит классические примеры. Давайте говорит, сразу договоримся, что $lm это вот мы через доллар вы выбрали элемент, а просто lm это ванильный JavaScript document, query selector и такой же класс. Он сначала приводит реально моменты, которые уже в нативном JavaScript делаются вообще один-в-один один, как в jQuery. Например, remove Например, prepend добавить перед before replace with работает одинаково, closest даже найти работает одинаково. Поддержка у этих вот методов DOM manipulation не очень полная, потому что и e и edge не поддерживается, например, uh -huh. ни один e и ни один edge. И это на самом деле упущение. Если e уже действительно, ну как бы хрен бы с ним. Там, ну, в восьмерке, допустим, он еще есть, хотя уже можно, по-моему, на восьмерку поставить Edge отдельно. А вот в десятке уже Edge по умолчанию, и я им даже пользуюсь, как я здесь неоднократно утверждал, говорил, вот там этого нет, это хреново. То есть оно все еще да. Но вообще пишут, что имплементируют, делают. Fade in, что касается так, fade in, это возникнуть наоборот, то есть сделать дисплей блок, сделать хорошо. Uh, ну, с помощью request animation frame, с помощью anim animation API, ну, чуть-чуть побольше это пишется. Но по производительности вообще не сравнится. То есть jQuery, fade in, fade out, hide, show, они прям, они отвратительны по производительности, поэтому рассматривать их как киллер фичи jQuery, это по меньшей мере сейчас глупо. Что касается э -э -э callbacks, повешенных на какой-нибудь event, например, click, some function, а в jQuery, да, делается легко. Почему-то one, lm one, не one, а он on. Здесь опечатка. Ooh. Согласен, как-то негоже, но вот да. Раньше в JavaScript надо было делать remove event listener, do stuff, а потом опять add. То есть несколько деклараций. Но теперь у нас появилась третий аргумент в новых современных стандартах JavaScript. Можно с помощью JSON-объекта передать once true, один раз только, чтобы сработало и все, то есть он сделает все то же самое, один раз забиндит эвент, а потом уже внутри колбека его отменит обратно. Кроме этого есть даже capture, который, А я не знаю, что сделать. Я прям признаю, я не буду здесь экать, мекать, бекать придумывать, я просто, я не знаю, что делать. Capture the flag. Он захватывает события. Что это значит понятиями? Они а, аниме... мы может быть, как-то его... Ну, может, поехали, лучше. Согласен. Метод animate у jQuery достаточно ограничен. У него всего 5 значений. Ну, еще шестое — это длительность. Если мы смотрим WebAnimations API, то там значительно круче все, потому что там мы прям полу css таким синтаксисом это пишем. Я, опять же... а я Опять же, по производительности прям конкретно круче. Вот, да. Аякс. Ajax. с этим по-прежнему есть проблема Ajax. потому что по умолчанию с ä, и xml http request нативным он уродливый и jQuery на AJAX, он прям красивый есть новый э, fetch API который типа более крутой сейчас чем xml http request он поддерживается даже современными браузерами то есть mm -hmm. вон там он response хранит но но fetch не отменяется, если вдруг по HTTP какая-то ошибка, типа там 404 и так далее. То есть есть здесь э, все еще какие-то сомнения, но есть библиотеки, например, AXIS, популярная библиотека для AJAX. Mm -hmm. Опять же, вот э, я смотрел некоторые бойлер-плейты с Vue.js и там тоже AXIS добавляют. То есть это прям сейчас стандарт де-факто для AJAXа. Не обязательно. Если вам нужен jQuery только для AJAXа, попробуйте AXIS. Почти все из jQuery можно заполифилить. Здесь есть вот min.js для EE, непосредственно все вот эти дом-манипуляции. А кроме этого, в чем конкретно прикольчик jQuery? Это итерация. Вот этот модуль each, ну и не только each, когда он возвращает нам node-list, то есть э, набор каких-то элементов, которые объединены, например, одним классом. Mm -hmm. Вот так вот, в jQuery он возвращает это как объект. А Обычный JavaScript нам возвращает NodeList. И вот NodeList, то есть ну, набор узлов, список узлов, его нельзя итерировать по нему. Uh -huh. А вот по объекту, который jQuery возвращает, да легко. Поэтому, да, есть, конечно, уже ArrayFrom и так далее, но кроме этого, вот здесь пишут, что 29 апреля 2016 года Ноутлисты по умолчанию итерируемые. То есть вот query selector all li и for each li. Все, можно делать вот так, просто циклом for each. Но в edge все еще не поддерживается. Mm -hmm. Опять же, то есть вот тут надо прям смотреть, понимать и, и так далее. Пол Айриш, contributor jQuery, пишет, что никогда не используйте jQuery hide, но это понятно. Ну, это я тоже вот уже сказал. Потому что да, большинство вещей, которые в jQuery даже сейчас есть, они уже по производительности существенно уступают. Всему остальному, поэтому да. Что касается вот этого доллара и того, как мы выдели. Ну, как бы запрашиваем все элементы, есть Blitz.js, который Лия Вероу написал, есть Blink.js, который написал Пол Айриш, который только этот функционал jQuery возвращает. Что он. Выглядит по синтаксису как jQuery, но возвращает ноут-лист все-таки. То есть как, как, как ванильный JavaScript. Поэтому, да, есть, есть возможности, как, с помощью которых можно отказаться от jQuery. Ну а по существу, как всегда высказываю мнение, ну, например, в WordPress он до сих пор встроен. Поэтому он уже встроен. Что делать-то? Уже проще использовать. И, ну, единственный корректив, который вносить, это сделать, чтобы он jQuery не из самого вашего WordPress собрал, но ну, а, например, с Google, чтобы, скорее всего, у ваших пользователя, он был уже закаширован с какого-нибудь другого сайта. Вот, вот это да. А так, ну, пока нельзя его сердце сердца То еще есть выкинуть. пока нет последнего гвоздя в крышку, правильно? Есть, но если вы на м, таком... Ну, то есть для СПА точно он же нигде никак не пригодится. Для большинства каких-то крутых сайтов, которые вы делаете с нуля там на каких-нибудь там... Хотя вот опять же, нам про e 2 недавно предлагали тему, и это бэкэндный фреймворк, но он все равно jQuery в нем обязательно. Mm -hmm. И это как бы, но ну, немножечко глупо, да, что в бэкэнде обязательно какой-то фронт-энд библиотека. Но ну, вот, тем не менее, это так. Но если вы используете более прогрессивное что-то ха-ха, чем IE2, то, бы, то отказывайтесь, отказывайтесь от jQuery, пробуйте, и все будет хорошо. А если вот что-нибудь типа WordPress'а, Почему бы и нет? Он же уже все равно встроен, и у всех будет подгружаться, поэтому... Да.
0: У нас как раз сегодня нет раздела WordPress, поэтому мы переходим к разделу научпоп, uh -huh. в котором такие три темы, как три столпа. Uh -huh. Значит, тема про советскую архитектуру предлагает нам, собственно, кто? RedLags. Да. Собственно, RedLax предлагает нам наш дорогой э, подписчик и тот, кто нас поддерживает, кстати говоря.
1: Да, спасибо тебе, RedLax. Мы тебя помним, отображаем тебя из кучи других подписчиков. Ты молодец.
0: Он вот предлагает, зацените, типа, архитектуру. И здесь, на сайте sovietmodernism.wordpress.com, то есть это тот самый бложик, созданный на WordPress.com, uh -huh. э, вот, можно выбрать какое-нибудь здание архитектуры, которое нам понравится.
1: Да, я тебе предложил выбрать какое-нибудь одно и обсудить. Мне, знаешь, какое очень нравится?
0: Мне нравится, например, ресторан «Маяк» Днепропетровского, Украина. Нашел? А да, так тебе от 22-го, захожу,
1: захожу. Вот. Знаешь, вот сразу, сразу же с первых же фотографий... Я так вижу ресторан действующий. А наверняка в Днепропетровске все действующие рестораны выглядят именно так.
0: Да, конечно, тут эм, э, он разрисован частично все таки уличными художниками, угу. но э, можно сказать, что вот такое придумать, как архитектору, да, чтобы оно стояло, чтобы оно функционировало, не падало, да, чтобы оно... Э, и было по-настоящему вот красиво выглядело. Вот посмотри вот эти ответвления. Вот посмотри вот эти переходы, коридоры, да?
1: Мне наш театр драмы имени Ноума марло очень напоминает. Есть, да, есть, есть что-то. А, кстати, здесь архитектор дама Эльвина Давыдова. Угу. Вот. Фотография от октября 2016 Мне вот интересно. Вот смотри. Облицовка, которая... Вертикальные такие штуки. желто серые No. Вот именно самая внешняя плитка. Это новье или это старье? Она выглядит, как будто уже пытались как-то дореставрировать.
0: Mm да. Потому
1: что вот та, которая сверху у самой башни, она вот выглядит прям как у театра драмы, мрамором все сделано. А вот именно вот это вот. Рифленая, она как-то выбивается. И мне вот интересно, это было так или не было.
0: Мне, знаешь, даже интересно, а почему там не сделать. Ладно, бог с реставра... так сказать. А
1: почему там не сделать что-то внутри? Ну, посмотри, на некоторых фотографиях Видно аренда надпись на стекле.
0: Да, я, кстати, вижу, что здесь действительно есть и кондиционеры, значит, здесь все-таки кто-то живет, кто-то не живет,
1: а имеется в виду. Работает. Ну, судя по всему, вряд ли работает, но работали. Как-то вот, ну, недавно. И да, я, кстати, тоже увидел. Э, Хотя нет, смотри, да, с другой стороны там что-то есть. Давай отталкиваться
0: теперь от названия. Ресторан «Маяк». Все-таки ага. похоже это на «Маяк»?
1: Кстати, да. Почему бы и нет. А, такой светящий в, не... в несколько сторон. А, Еще бы вот на пару-тройку этажей повыше был бы прям конкретный «Маяк». Да, да. Обшарпаны, конечно же. Ребята из Днепропетровска скажите, что там сейчас вообще происходит? Вот с торца там есть какая-то хрень. Вообще, фотография-то октября 16-го.
0: Да, возможно, сейчас уже. там, Может все быть, там сейчас уже цветет
1: и пахнет вообще. Да, да. Поэтому, ну, кстати, хороший выбор. Знаешь, что бы я выбрал, если бы выбирал? Ну-ка. Э, Чего обсудить? Я бы выбрал э, Zwalt, Airport, Terminal, Ереван, Армения.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Там
1: прям. Тоже достаточно так монументально. Ну, мы не будем это сейчас обсуждать. Но вот, вот я бы предложил именно то.
0: Да, там хорошо тоже. Угу. Следующая новость. Спасибо RedLexu, кстати, еще раз. Э, от SpaceX. Прямо вот от SpaceX нам новость. Эм... Оказывается, оказывается. Недавно Илон Маск, представляешь, в Твиттере язвительно, а он может еще что-то язвительно говорить, заявил, что запуски SpaceX настолько дешевле, нежели услуги «Боинг» и Lockheed, что на разницу можно построить спутник, говорит он, извительно нам. И действительно, здесь прям автор статьи на Geek Times согласен, что, блин, Илон Маск-то дешево все делает, и, и все дешевле и дешевле, и скоро будет дешевле слетать на Марс, чем из Лондона в Норильск, почему-то мне захотелось
1: сказать. Ну, ух ты точно, в Норильск... Не только из Лондона, а даже из какой-нибудь соседнего Новосибирска хрен слетаешь понял.
0: Так вот, и знаешь, э, в этой статье даже не это важно, а в том, что здесь э, описываются конкуренты Илона Маска непосредственно: угу. те, которые могут, так сказать, предложить конкуренцию на рынке и сбить цены, и, может быть, даже сделать еще более дешевым передвижение по космосу, да. если вдруг будут играть по-крупному, да? Угу. Так вот, Blue Origin это пацаны которые делают от Джеффа... Компания.. Цель основателя компании Джеффа Безоса? Или Безоса? Угу. Отнюдь не прибыль от запусков коммерческих спутников, а предоставление возможности миллионам людей жить и работать в космосе. Также он не имеет амбиций для запуска правительственных и военных спутников, и планирует лишь поставлять свои двигатели BE-4 для новой ракетноносителя.
1: Вулкан. Выглядит намного более хаитечно,
0: чем SpaceX. Согласен. Просто какая-то пуля. Просто... Мне очень нравится, на самом деле, вот этот вот рисунок пера. Он mm -hmm. очень классный. Mm -hmm. Очень классный. Это Blue Origin. Есть в том числе Юла. Юла. Э, тоже. Или Юла это конкретно ракета... Нет, Юла это...
1: Нет, ракета-носитель Vulcan.
0: Вулкан. Да, но ну вот Юла... Yula... Да.
1: Тоже Нет, есть... Это компания такая. Тоже, да. да,
0: пацаны, которые, собственно, соревнуются со SpaceX. Конечно, не в таких масштабах, но, тем не менее, могут, могут. Пойдем дальше, даже не будем останавливаться на деталях, хотя вы можете посмотреть. Роскосмос, такая великая компания есть, которая угу. тоже может со своей программой посоревноваться со SpaceX. Хотя, конечно, у нас была одна из тем о том, что все-таки Роскосмос хочет остановиться и сконцентрироваться конкретно на... Космосе спутников, которые обеспечивают работу каких-то наземных объектов.
1: Слушай, я вот не помню
0: это. Там была тема про то, что давайте не будем смотреть, давайте не будем, так скажем, целиться сначала в космос. Будем все-таки думать сначала про жизнь людей. Сделаем все отточим, чтобы все спутники там доставляли телевидение нам гениальное, погоду и т.д. и т.п., да? Uh -huh. А потом же будем лететь на Марс. Давай сначала на Земле хорошо сделаем.
1: Когда ты говоришь про целиться, мне сразу понравилось, что только целился в пятку, а попал в нос.
0: Да, я думаю, что Роскосмос примерно так и делал. Целился в пятку, а попал в нос. Вот. А что еще? Есть Джакса некая. Тоже пацаны делают ракеты, можете заценить, но это, как мы видим, по флагам восходящего Солнца все-таки Япония.
1: Япония и космическая программа, это, конечно, анекдот, поэтому...
0: Но не только аниме у них есть. Не только роботы, я еще хотел сказать. Конечно, конечно. И наверняка там на ракетах уже и роботы летают. Вот. В итоге вы можете посмотреть некоторые данные, статистику по ракетам. Если вам очень сильно интересно, мы сейчас останавливаться подробно не будем, но, тем не менее, ссылка будет, она всегда есть в описании. Не забывайте про это, и все ссылки на темы мы оставляем всегда под видео. Вот. И давайте последнюю тему из научпопа. В подвале дома умершего сотрудника НАСА обнаружили ЭВМ эпохи пионеров.
1: Во, вот это, между прочим, нам никто не предложил, это я сам нашел.
0: Ни хрена себе, какой ты молодец. А тема, кстати, прикольная, реально. Тема реально прикольная. Возможно, даже прикольнее, чем у всех тех, кто раньше, кроме
1: Редлекса. Да, у него самое лучшее.
0: Короче, короче.
1: Где лучшие темки? У Редлекса.
0: Да. Короче, знаешь что, какая тема? Насовец закончил свою жизнь просто просто. И угу. вот, вот умер.
1: Значит, вот мне грустно. Знаешь, вот у копов, когда чувак при исполнении умирает, потом в конце говорят прямо типа, там, Браун закончил свою смену И три выстрела И wow. все и, и всем отделением провожают Хотя как бы он уже и не закончил бы ее Но они это декларируют И как бы с ним так прощаются именно на работе Вот ты сейчас так сказал, мне это все прям придумал. Ну вот,
0: да, тут закончил свою смену в НАСА Так сказать И знаешь, короче, оказывается Не так быстро обнародовали то Что у него было дома, стояло Потому что ну, мы понимаем, что НАСА Это все-таки закрытые какие-то, может быть, разработки все это облагается неким секретом, покрыто тайной. И, короче говоря, еще в 2015 16 году
1: э, все это случилось. Есть такая поговорка, все, что ты не украл с работы, ты украл из семьи. Вот он, походу, много всего взял с работы.
0: Да, у него, оказывается, дома стояли такие хреновины огромные, очень тяжеленные ЭВМы. Практически ламповые, вот реально Которые вообще не то, что не утащить Они супер-супер тяжелые никак, вот у меня дома пианино стоит И пять мужиков, и на четвертый этаж Было тяжело И матерились Тут, я думаю, пятью мужиками
1: вообще не обойдется
0: Да, пятью мужиками, пятьми э, Мужиками Возможно,
1: он вокруг этих компьютеров дом построил свой Потому что перенести их Сна... в подлало, Да, изначально
0: прям... появились ЭВМ, а потом его дом И реально, короче там в том числе хотели, конечно же, записи с этих ВМ взять, потому что там записи чуть ли не на бомбинах были. Еще HVM эти писали. Но вроде как записи не сохранились. А возможно, мы знаем, что зеленые человечки могли уничтожить записи, так как НАСА, вероятно, делает какие-то попытки найти их. Я имею в виду неопознанные летающие объекты и так далее.
1: Неопознанные летающие объекты.
0: Да. В том числе... Мы не знаем, из-за чего, собственно, умер. Но ладно, это уже совсем мистика из ТВ-3. Тем не менее, ЭВМ найдено, и я думаю, что это достойно музея. Вот такие экспонаты, такие пионеры, uh -huh. такие суперстарые ламповые электронно-вычислительные машины. Ну что можно сказать? Я только рад, и я надеюсь, что когда... Так, так сказать... смешно,
1: пленок было 350-325 угу. Маркированные посмотрели Там «Пионер-10», пионер с «Гелиос-1» Ну там реально про миссии НАСА Они маркированы, маркированные пока не изучались Их оказалось 215 Там пор меня, пор порно меня, меня бы любопытство уже просто сгнило изнутри Согласен
0: а... Они даже не почесались
1: Не вот изучили, блин Возможно, они магнитофон все еще ищут, на которых проиграть Потому что у него-то будто бы и последние такие стоят. Во Мне эти компьютеры напоминают компьютеры из «Братца со Стали» в первом и втором «Фуллауте». Там да, именно так да. и выглядело. У него
0: свое «Братца со Стали» было дома. Да. Последние темки, темы слушателей, хотя, конечно же, на протяжении всего подкаста у нас были темы слушателей, но здесь именно две, которые не вошли ни в, одну из, ни в один из разделов нашего подкаста. Первая такая как бы хвалебная ода Самому себе от 29 февраля
1: uh -huh.
0: э, нам прокомментировал чувак, говорит, помните, обсуждали такое э, в прошлом подкасте, может быть, кто помнит, кто не помнит, послушайте, если не знаете, э, мы обсуждали такой новый тренд, синемографик, что ли он назывался, это когда такой видос, видос, и на нем один из объектов в этом видео э, полностью запаузен, то есть вы смотрите, а остальное движется. Остальное окружение движется И из-за этого вот такой эффект И Скорее наоборот, окружение за паузе На что-то одно движется Ну или так, mm -hmm. да, то есть неважно Может быть несколько объектов <coughs> И это такой создает эффект Как бы, что время, оно Проходит мимо, допустим Или наоборот, время остановилось А объект в этом времени Происходит Вот, например, здесь Нам, собственно, 29 февраля То есть это студия, которая предлагает нам рассмотреть Их сайт, pau.com.ua Заодно и пропиарится в подкасте, почему бы нет. В разделе Чотири Копита uh -huh. Чотири Копита используют вот такое видео в стиле CinemaGic uh
1: -huh. Live
0: как он говорит, о live фото?
1: Вопросы к контрастности. У меня очень большие Текст с фоном. Вообще да, всего.
0: к этому есть вопросы. Но конкретно сама идея вот этого видео, да? Девушка, сидящая на лошади. Видимо, девушка, которая все-таки увлекается конным спортом. Угу. Судя по каске. Достаточно привлекательная у нее поза.
1: Давайте знайти больше тогда. Больше.
0: Больше да, поза достаточно привлекательная, мне очень нравится. Мне нравятся mm -hmm. такие сапоги, я бы и в одних сапогах бы Кто походил. С пиху, с паво. Вот, но, но я хочу сказать, что здесь есть этот эффект лайф-фото, И да, девушка сидит, у нее как бы время остановилось, и ей настолько балдежно сидеть на лошади, что то, что вокруг что-то происходит, это как бы ее абсолютно не волнует. Вот такой эффект создается при помощи синемографик-видео.
1: Ты бы, если там с ней бы сидел, тебя бы тоже, наверное, не волновало, что вокруг происходит.
0: Да, Я даже себя представляю вот этим конем, может быть.
1: Тебя бы тоже оседлало. Да,
0: да. Так, окей, это мы обсудили. Ну и последняя тема, которая не вошедшая. Знаешь, вот сегодня много скобрезностей было в подкасте, но вот такой скобрезности я даже не ожидал. Праворук. А это важно. Праворук прокомментировал, говорит, каждый раз перед просмотром подкаста готовлю смазку, пишет он. А потом, после двухчасовой плотной ручной работы, все заживает неделю, но теперь у меня есть две недели благодарен вам, парни. А, мне интересно...
1: Всегда пожалуйста, во-первых.
0: А какая, какую конкретно праворука имеет смазку? Может быть, шарики в подшипников своих?
1: Для спиннера. Он спиннер крутит, на самом деле А что, спи спиннер подкаст. надо, кстати, смазывать? Ну, конечно У тебя уже по поскрипывает? Пока ну, не еще нет, нет, еще терпит Чуть-чуть Да. Но у меня, на, на, возможно, не такая плотная ручная работа, как у праворука Поэтому
0: Хотелось бы, чтобы э Уже вот эти праворуки Это хотя бы, может быть, это хотя бы девушка Вот, потому что Это вряд ли Да, к сожалению, да Ладно, давай будем заканчивать на обоечке этот давай, подкаст. Давай. Бойечка такая, слушай, вот вроде бы конец июля, да, а mm -hmm. она осенняя какая-то.
1: А я не привязываюсь к срокам каким-то, к датам. Чем мне твои даты вот это все?
0: Она осенняя и создает осеннее настроение нашего подкаста такого, знаешь, который
1: уже с грустью смотрит в будущее веба. А не каждый может смотреть в будущее веб и в завтрашний день. А не, не только лишь все, но каждый может это делать. Да. Ну слушай, а где?
0: А где? Да. Э, сама дорожка, вот эта. Освещенная. Практически
1: дорогой из желтого кирпича, который ведет к доброму волшебнику из страны Оз. Угу. И это мы. Да. Наши друзья тут из Германии недавно приехали, и они говорят, ну что там Путин? Я говорю, да как бы ничего, живет, дышит. Они хотели здесь его увидеть? <laughs> Не знаю. А я и у нас, говорит, там что-то передавали, что есть какая-то прямая линия, где люди могут прям вопросы задавать. Угу. Я говорю, ну конечно, есть прям вот вопросы, там туда-сюда, говорю, там отобранные вопросы, какие-то, может, стихи наберут, какие-то там так сказать, специально отбирают, так, так сказать, ну, колоритных людей, колоритные вопросы и так далее. Как это получается, Путин, как волшебник в изумрудном городе, исполняет, типа, пожелания и так далее. Я говорю, так, да, конечно, он вообще крутой, все. В изумрудном Да, и я говорю, я говорю, Меркель-то тоже надо линию какую-то прямую? ну, это, к сожалению, ничего не изменит. Слушай, ну, во-первых,
0: они как-то очень радикально настроены, а во-вторых, мне кажется, вот такая прямая линия, опять же, взята как шоу из Америки какой-нибудь, например. Наверняка Обама и да какое там, наверняка еще какой-нибудь Буш млад старший еще говорил ну, по такой вот, линии. И...
1: Чтобы ты понимал, название моего подкаста Беседы на диване, угу. оно идет из названия Беседы у камина. И это была радиопередача у Рузвельта. О! И он просто на полном серьезе, я не знаю, как часто, может быть, каждую неделю, может, как-то еще, он просто разговаривал с радиослушателями, типа, вот, чуваки, там, туды-сюды. Ну, короче, он записывал прям подкаст.
0: Охренеть, у Розы для были подкасты. Вот, угу. вот это
1: уж реально... Вот это уровень, да. Вот, вот это подка... прям круто. Поэтому... Я не знаю, я на самом деле не слушал, можно как-то может где-то найти. Возможно, у чувака из НАСА в подвале тоже было. У него там стопудовые записи, да? Поэтому, да, никак по-другому уж не восстановить. Ну ладно, мы призываем вас подписываться на соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Там все эти ссылки есть. На ютюбе ставьте нам пальцы вверх, добавляйте в избранное, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. По ставьте звездочки, пишите отзывы и вообще прям пишите на ру мы, вс мы всех рады слушать, всем отвечаем. и Мы за интерактив. Максимально интерактивно давайте вести себя. Особенно RedLex right? да, И все будет вообще очень хорошо. Поэтому увидимся уже через неделю и пока. Пока. Можешь говорить. Нужно ли подчеркивать... Давай еще раз.
0: Пися, сися, пися, три.